0: Радиомаяк.ру ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ СЕРГЕЙ СТИЛАВИН И ЕГО ДРУЗЬЯ ПОНЕДЕЛЬНИК Трудовой. В понедельник трудовой. Здравствуйте,
1: <свят> товарищи. Владули, доброе, доброе утро. утро. Это
2: чувствуется, ну, что он трудовой, да. <свят> ну что, я
1: смотрю, провода наладили, да, наладили провода. Небольшое, было, небольшое извинение за небольшую задержку, извинение <свят> товарищи. Извинение за училку,
2: выходить. <свят> да, Да-да-да.
1: Ну что же, да, я смотрю... Слушай, а ведь я за этой суетой забыл отчество нашей Танюши-то. Та, 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 Юрьевна. Точно, Юрьевна. Юрьевна, конечно, Точно. я скажу так, немножко далековато от народа. Конечно, на северах Дурдома. говорят все. В дурдамах и все. <свят> <свят> Да-да-да. Да-да-да, так вот и говорят, люди-то. Ну что, Владуля, кто вас обидел на выходных?
2: Да никто не обидел. Все жаль, хорошо. Жаль, жаль, жаль. жаль. <свят> да жаль? Вот спрашивают,
1: товарищи, <свят> Сергей так. Владик, спрашивает, гражданин Паникар из Тюмени.
2: Так, что? Паникар,
1: да, сразу вот так вот Спрашивает, что-то ему не спится В понедельник Каждый день жду от вас информации Но вы все зубы заговариваете Пора бы объясниться, где Тим Дорогой товарищ паникар Видимо, зовут его Саша Дорогой Саша, дело в том, что Тим работал у нас по остаточному принципу.
2: Когда высыпался, выходил. Тим сказать. приходил
1: к нам, когда имел возможность, желание, силы, ну вот, а уходил по часам. <связывая> вот, то есть достаточно рано в, вот. находил, да. в конце концов В конце концов все закончилось Ну на том этапе тем, что э, Руководство, в общем-то В принципе, э, ну это Естественно, предел, предел не бесконечен Понимаете, <связывая> <связывая> да вот, На то и предел, чтобы <связывая> быть не бесконечным. Вот, я обиделась Конечно, да, вот в том числе И я был недоволен, естественно, тем, что э, Наш дорогой американец Он э, ходит к нам по остаточному принципу Хотя на него возлагались большие надежды Uh-huh. Но как мы однажды в эфире уже выяснили, я его однажды прижучил и прямо в прямом эфире, извините, тавтологию спросил, как вы себя видите, Тим? Эту запись можно найти, наверное, uh-huh. где-то на сайте uh-huh. радио.мак.ру, Как вы себя видите в шоу, почему себе... Вот он сказал, что он юморист. Да, он шутить приходил. Вот И что он решил, он, он так решил, я уточнил, кто так решил, он решил, что его амплуа — это шутить. А вот рассуждать на серьезные темы На которые он достаточно гладко стелит И, так сказать, излагает В других СМИ Тем не хочет Uh-huh. Ну, может быть, в силу того, что к этим серьезным темам надо больше готовиться. Вот, а так скандачка, как бы так вот и не поговоришь, да, не потрящишь на геополитике, что очень мне например, интересно всегда. Uh-huh. Вот. Но поскольку Тим э, вот взял и себе сам выписал справку, что он юморист, uh-huh. вот, то в принципе последняя uh-huh. шутка его было это. Когда он уснул, да? Сейчас я покажу вам запись. У меня она, в принципе, всегда под рукой, потому что когда мне грустно, вот, когда мне грустно, я всегда эту запись напись значит включаю и uh-huh. мне становится чуть-чуть веселее. вот сейчас я прибавлю громкость на своем проигрывателе ну, пожалуйста uh-huh. да
3: uh-huh.
2: А что а, а вот эти признаки Реверберация Ушами помогает еще
1: да, С Украины спрашивает То есть в принципе у Тима не осталось совсем Принципов у Тима не осталось совсем Нет, принципы следующие у Тима Если мы же за, 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 застряли на этой теме uh-huh. Немножко, принципы какие Тим всегда говорил, что ему нужны деньги uh-huh. вот. вот Собственно говоря вот. А нам был нужен юмор
2: Нет, а нам был Хотя бы нужен Тим для начала, просто да. не спящий.
1: да 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 вот мы не теряем надежды да но, но тем не менее вот как-то вот так Но
2: да. если коротко охарактеризовать ситуацию то она примерно да. такая сергей
4: тебе ты да вот последние слова декарты ситуацию
0: сергей стелавин и его друзья понедельник
1: Труда Друзья, ну вот раз уж мы прошлись по по вашим сообщениям. Вот, пожалуйста, товарищ без подписи, к сожалению. Это очень обидно, когда тем более говорится о вещах важных для человека. Вот пишут: понедельник, трудовой, а в Башкирии выходной поправьтесь, пожалуйста. Значит, дорогой неизвестный наш слушатель в Башкортостане. Я очень, кстати говоря, рад за вас, за то, что руководство вашей конкретной республики приняло решение сделать важным выходным днем связаны с религиозными праздниками. Uh-huh. Я совершенно четко разделяю вашу, вашу позицию. Я бы, честно говоря, тоже бы хотел иметь в честь вашего праздника и свой тоже выходной. Как, например, и после, например, Пасхи, чтобы понедельник был следующим выходным днем, да, и чтобы люди не были вынуждены находиться в таких условиях, что они как бы после праздника должны идти на работу. Я за то, чтобы действительно не какие-то, значит, соответственно, надуманные праздники. А действительно настоящие традиционные религиозный сделать общенациональным достоянием. Я ничего против этого не имею. И, в общем-то, с моими друзьями мусульманами готов так же праздновать, как с друзьями православными. Правильно? Uh-huh. Вот. Но поскольку все-таки это локальный день, то поправлять нас на тему рабочего понедельника смысла ну, не имеет. Правильно? Uh-huh. Вот. Я еще скажу сегодня о многих праздниках в нашей исторической рубрике. Вот. День там, по-моему, штопаного носка или еще что-то в этом роде. Это я никакой связи с сегодняшним не имею. Но... По, по всему миру много разных, так сказать... Люди разных отдыхают,
2: да. да разных.
1: А, вот как. Это называется просто выходной в Великобритании. Mm-hmm. да Просто у них там весенний выходной, спринг-дэй, как это называется. Я вот, с уважением отношусь к их иностранным традициям всяким дурацким. Вот, но мне наши милее, правильно? Значит, давайте дальше перейдем к письмам. Давайте. Люди, люди просят...
4: Нос.
0: Народный омбудсмен «Сергунец».
1: Друзья мои, мы читали с вами письмо э, на днях э, о том, как э, мужчина потерял жену. Вы помните? Ну, в принципе, все письма от мужчин, которые мы читаем, они так или иначе связаны да, с темой, грустные, да. с темой да, потери э, супруги, да, из-за mm-hmm. того, что она оказалась э, кобелем в юбке. Mm-hmm. Вот, да, вот элегантно так сформулировал. Да? И у мужчина рассказывал, что он пахал, что он помните, там с деньгами у него какая-то была. Да, да, ну,
2: ситуация оказался перехватил финансовой.
1: задолжал серьезным людям потом вроде бы договорился и тут выяснилось что жена в общем-то в принципе уже и не с ним да и э, да и вот он в расстройствах э, отвечает товарищу здравствуйте сергей здравствуйте владик пишу вам по поводу сегодняшнего ну не сегодняшнего uh-huh. а тогдашнего письма от паренька, которого бросила женщина Так-так-так. хочу как старший товарищ ну допустим ему 70 Хочу как старший товарищ поделиться, исходя из личного опыта, кое-какими мыслями по данной теме Вообще-то самое главное, друзья мои, в нашем с вами общении Это ваши мысли, с которыми мы знакомимся И они наводят нас, в свою очередь, на свои мысли Так вот, во-первых, не пытайтесь во что бы то ни стало предотвратить потенциальную измену своей подруги А помните, там была история такая, что во сне она открыла ему свой телефон то есть она спала, он ей как-то подсунул, ну не знаю, Face ID или что-то вроде, uh-huh. Или она сама пароль набрала во сне И он читал переписку, где фигурировали двое мужиков А, вот двое других, там не один, там как бы сменщики Вот не пытайтесь выслеживать, затевать эти разговоры ревности Она чувствует это И если до того момента была, так сказать, на перепутье ну, то есть она работала, сейчас модное слово, тестировщиком. То есть она определяла, к чей, как говорится, гаджет. Угу. Э, э, Более вот безотказен. Ну, в общем-то, плюсы взвешивала. Да-да-да, взвешивала. Да. Плюсы и минусы. Да-да-да. Была на перепуте, элегантно пишет товарищ. Опять же, без подписи, к сожалению. Вот, на перепуте. То теперь точно доведет дело до конца, чувствуя вашу слабость. Разберем на моем примере Я женат в третий раз ты пишет не в последний. Нет такого слова в предложении В первом браке сразу как-то не задалось Сразу как-то Ну это у всех так, Владик, да, правильно Сразу как-то и не было прям
2: на свадьбе уже не задалось так ладно
1: Да нет, на ступеньке подскользнулся уже Когда поднимался как-то Но я пытался сгладить углы Шел на компромиссы Не там, где это нужно Я еще был молод Но от этого было только хуже То есть когда пытаешься сгладить, еще хуже, понимаете А женщина, она любит твердость, понимаете, да? Опять же, вот когда мы говорим о тестировании, так сказать, гаджетов, да, то здесь нужна как бы вот непоколебимость, правильно?
2: Во всех смыслах. Во
1: всех, и в этом тоже, да. Потом я заподозрил измену, начал ревновать, полное презрение с ее стороны. Тогда, погоревав немного, ну, это значит, подпил, да, по-нашему, я нашел другую. А ей сказал, все кончено И что вы думаете, с ней произошла разительная перемена Не давала мне проходу Давай, говорит, все забудем, начнем все сначала Дошло до того, что подкараулила нас вместе с подругой
2: Ай-яй-яй-яй
1: Вцепилось А теперь давайте громче, громче саксофон, да Подкараулила нас И вцепилось Ей волосы Ай-яй-яй-яй Это, Это хорошо, получается. когда у женщины есть такие волосы В которые можно, можно вцепиться, вцепиться да. Вот боксеру какому-нибудь не вцепишься да, да Там все гладенько того, там, по
2: был, Вцепись
1: Нет, об такую щетину только пальцы раздербанишь Поцарапаешь mm-hmm. да. Так он вцеп... Да, вцепилась ей в волосы На силу разнял Пучек, написано Пучек, пучек.
2: Это фамилия
1: Пучек, наверное Пучек волос остался в ее руке
0: Ничего себе
1: Резюмирую, пацаны Не показывайте своего беспокойства Нерешительности Рубите сразу с плеча а, пусть лучше она за вами бегает, а они а вы за ней. Еще зря ты на того Серегу наехал. Он-то тут причем. На того Серегу. Ну это вообще... Это какие-то воспоминания нахлынули. Ага. Не будет его. Будет какой-нибудь Влад. А это уже про вас, ага. видите. Спасибо. Конец первой
0: части. Это первая часть была.
1: Прекрасно. Прекрасно. Да-да. Конец первой
0: части. Давайте перебьемся. Прием корреспонденции круглосуточно. Адрес stilavinsobaka.bk.ru Фамилия Стилавин 2 Л.
1: А, вот кто такой Серега, слушайте, да, вот да, кто да. такой Серега. Серега это тот человек, который, который был потенциальным потерпевшим в драме, когда э, герой предыдущего письма обнаружил свою женщину вот с этим Серегой, и к нему автор письма подошел и говорит, ты знаешь, что она замужем? А тут... Нет, no. она обещала уйти, uh-huh. да, 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 и так далее и тому подобное, да. Понятно. Вот. А, ну что пишут, давайте посмотрим, что пишут люди относительно Тима. Из в
2: области. Если у вас пропала собака, заведите новую. Я правда не понимаю, это про Тима или это про ситуацию
1: с женой. Да-да, вот тут вы указываете Как конкретно, товарищи, гиперссылочку К чему Да-да-да. это,
2: да, этот совет? Да, <свят> вот смотрите,
1: из Москвы тоже Превратили Тима в шута Разговаривали с ним, как шутом да Тим ладно? об этом и сказал Нет, <свят> Тим, дорогие друзья, говорил не об этом Не о том, что с ним разговаривали Как с шутом, как с человеком, который э-м, ну вот, берет и в определенный момент Встает и говорит, мне пора на работу
2: Да, просто, не, иногда даже он не прощался и Это, кстати, даже вот как-то Уважение как-то пробуждало к нему Просто 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 вставал и выходил.
1: Да, Владик, вам пишут, что вы подсидели Тима. Я подсидел. Да, вы подсидели Тима на своем месте, он на своем, да, да, да. Но вообще, да, говорил много про Тима, но главного так и не сказал. Будет ли работать Тим на маяке, дорогие друзья? Значит, обращаюсь ко всем наивным. Вот, к фантазерам, да, к людям, у которых есть даже иногда образование высшее, но они все равно воспринимают мир, как будто они еще в детском саду. Друзья мои, люди, которые выступают, в, в частности, на радиостанции, они не имеют отношения к начальству. А, понимаете, а решение принимает оно. Я не знаю, как у вас там, может быть, у вас слесарь может диктовать директору холдинга свои условия, да но у нас вообще, в принципе, от, так заведено. От себя
2: разжую ни да, а когда ни уже принимать. Да, и
1: когда вы слышите голоса в эфире, это не те люди, которые ставят рекламу, значит, занимаются, так сказать, вопросами трудового найма и так далее и тому подобное. Поэтому, чем быстрее вот такие фантазеры повзрослеют, которые так думают о других, тем нам всем будет лучше. Друзья мои, дало инфантилизм, даешь взросление.
4: День дяди Бастилии, пустую прошел, 80 лет со дня рождения. Ух ты, а ей уж 80 Каждый
0: день
1: Так, дальше, дорогие, сегодня уже 25 мая. В принципе, обычно в этот день звенит последний звонок. Mm-hmm. <laughs> вот, да-да-да. А, да, но в этом году как-то вот ассоциация с другим выражением. Неприятный звоночек. <laughs> ну, вот, скорее. Но вот, смотрите, сегодня в реальности это очень есть такие даты важные. Например, сегодня Международный день пропавших детей.
2: Oh. Это
1: очень важная история. Я так понимаю, что статистика, статистика, которая есть в мире, она определенным образом отражает ситуацию, и цифры страшные. В Европе, в среднем, ежегодно, еще раз подчеркиваю, ежегодно пропадает более 70 тысяч несовершеннолетних. Вот В США около 800 тысяч, в Жесть. России также около 50 тысяч, и причем данные, это официальные данные, вот, которые имеются, значит, как, с какими целями, да, зачем, вот это вот все вызывает вопросы, поэтому и посвящен сегодняшний Международный день пропавших детей, который заставляет в очередной раз об этом задуматься. Дальше, более мирный праздник, сегодня в России отмечается День сварщика. Очень хорошо. Хорошо. А ты знаешь, что это очень высокооплачиваемая работа? Потому конечно, что связано да. с высоким профессионализмом. Конечно. Да, потому что сварить это, знаешь ли, не просто там это... Да, Чего
2: чик... должен уметь варить, Сергей. пых,
1: да. как говорится. И это да. хорошо Нет, оплачивается. Это надо... Я в переносном смысле, куда, как говорится, пристроить свой электрод? Да, да, да. Сегодня в России отмечается День филолога. Ну вот я поздравлю себя с этим праздником. Да, я филолог-надомник, конечно же, в большей степени... Но нашу Юрьевну с праздником поздравляем, да? И грустная новость на эту тему Посмотрел э, Приоритеты нынешних выпускников Куда они хотят поступать На какие факультеты И в общем-то филологи находятся На самом днище (связь) Это отражает ситуацию В общем-то в принципе и в нашем обществе Потому что когда я получаю э, Например письма От молодежи Не от той молодежи, которую бросила жена Или еще что-то в этом роде А вот именно с какими-то предложениями Или даже требованиями я обнаруживаю абсолютное нежелание соблюдать элементарные правила заочного общения. Не здравствуйте, не до свидания, не меня зовут. Припинания знаки опускаются по умолчанию, да, и так далее и тому подобное. Ну, в общем, в принципе, если посмотреть на перспективы, то, конечно, у русского языка они самые слабые. По сравнению с антишниками, например, которые сейчас переживают бум, эти профессии. Европе... Нет, это не то. День нерпенка. На Байкале. Так мило. Это вот да, есть такой белек, они белого цвета. Они mm-hmm. очень красивые. И даже вот сувенир но ну, не национальный, а региональный сувенир вот Байкал. Я помню я из Иркутска, когда мы э, проездом были как раз на Байкал на машине, mm-hmm. я привез оттуда этот сувенир. Сегодня день полотенца, отмечается. Хорошо. Владик, да, но у вас на плече всегда. Это... У меня всегда с собой, конечно. Хорошо. Нет. День клоуна в Перу. <laughs> но, в принципе, тоже можно... неплохо. Почему да, нет? Всемирной... Они же тоже
2: работают, кстати.
1: Кстати, и не, и не просто работают ну, попробуйте размешите их вот этих, ага, вот и нас тоже. Всемирный день щитовидной железы. Сегодня надо об этом помнить. Весенний выходной в Британии, ну, то есть без повода просто uh-huh. так выходной. День счастливого билетика. Ну, mm-hmm. то есть вот купил билетик, выиграл ярд, да. Uh-huh. Сегодня День Африки, День Нации в Аргентине, День Велосипеда в Канаде, да. День чечетки в США, праздник свободы причесок. Владик, ваша прическа свободна. От парикмахера. От
2: парикмахера, да, да, да,
1: да, да, да. День вина в Соединенных Штатах. Это ваш да. Надо отметить, что, конечно, некоторые виды калифорнийского, они Да-да-да. прекрасны. Они прекрасны. Да? Да. Ну, и, наконец, реби наука сегодня. День кримассы. Thank you. Минуточку не об этом <laughs> Кстати, а работают ли на самоизоляции вот эти вот э, автоматы, которые выдавали э, э, вот эти спиртовые настройки, настойки, да? Э, э, к рябине приходили девушки сегодня в красных сарафанах. Просили ее уберечь дом от пожаров. Хорошо. Да, и другое растение сегодня чествовали: кувшинку, Кувшином. которая плавает. На Руси кувшинку называли одолень травой, поскольку она могла одолевать нечистую силу, понимаете, uh-huh. черти. И Прочее, прочую, так сказать, uh-huh. всякую гадость. Но давайте перейдем к событиям. Да. каждый
0: день.
1: Сегодня очень важный день, товарищев. 5493 год до Рождества Христова. Помните, Владимир?
2: Неплохо, да. Вы за Нет, это...
1: не помните. А ведь сегодня. Нули, ну-ка. Да, по Александрийской хронологии сегодня дата сотворения мира. Ага. Uh-huh. То есть, вот смотрите, к нашим, соответственно, годам, я открываю прямо на ваших глазах калькулятор. 2020, так. Да, и пишу. Плюс 2020, 20, 20, плюс 5493 год. Итого 7513. Ничего вот так себе. вот, так сказать, здравствуйте, товарищи, с Новым годом. Вот, а в 1521 закончился сегодня Вормский рейхстаг, на котором был принят специальный эдикт, объявивший Мартина Лютера еретиком и преступником. Значит, очень важное, я почему об этом говорю, это очень важное с с точки зрения понимания раскладов мировых событий, потому что протестантская вера, она во многих странах сильна, в том числе как ответвление от нее то, что мы имеем в Америке, в Англии, да, в Германии, и вот видите, уже там 600 лет получается, да, Этому учению Которое Было объявлено католиками как еретическим Но очень сильно влияет На мировоззрение Так вот, знаете, в чем главная эта идея Мартина Лютера? Ну, Нам как подается Это на уроках истории? Он взял и прибил Помните, там основная мысль (laughs) визуальная такая Он прибил свои эти Значит, вот Записки к дверям монастыря Вот, и мол, он типа там Против продажи католиками Должны, не должности Отпущения грехов там и так далее А -а -а. А теперь главное, я вам скажу Вот чуть потише музыку, чтобы вы понимали Так вот что Да, что отвергал Мартин Лютер в в классическом христианском учении, так он отвергал саму возможность для человека предпринять что-нибудь в своей жизни, что приблизит его душу к спасению. Mm-hmm. Вот это и есть самое главное, что разделяет наше мировоззрение. Потому что, э, что касается классического да, христианства, я сейчас не религиовед, да, mm-hmm. не как религиовед выступаю, и не как, так сказать, историк, а просто, понимаете, да, мы же говорим не о вере сейчас, а о мировоззрении, да, которое закладывается в поколениях. Так вот, в нашей традиции, я объясняю, да, понимание есть такое, что раскаяние. Да? Uh-huh. И вообще изменение своей жизни, оно может поспособствовать тому, чтобы спасти душу, ну, от вечного адского пламени, uh-huh. как вы понимаете, да? А протестанты, соответственно, в лице Мартина Лютера, саму эту идею отвергают. То есть тебе уже изначально прописано. Тебе изначально но прописано, карма, да? но не карма. У тебя ну, есть судьба, как бы а, у тебя вот. ты уже прописан,
2: и, и тебе поэтому смысла ничего нет, да, ну, поэтому как...
1: товарищ, не дергайся. И uh-huh. вот, вот между нами существует как бы между нами и вот англосаксонским условно говоря миром вот это самая как бы пропасть да в мировоззрении. То есть у нас есть надежда на, на прощение да и на лучший вариант а, и что мы на него можем повлиять, а у них нет. И вот uh-huh. это вот, как бы вот это различие и есть самое главное как бы вещь, которая вот мне кажется в том числе американцам э, мешает перестать видеть в нас врагов. Uh-huh. Ну вот я например, на выходных там начал смотреть сериал под названием "Программисты". Uh-huh. Очень интересно снятый сериальчик такой новый, хороший, качественный и и любопытный в плане сюжета. Так вот опять, понимаешь, появляются знакомые мне с детства персонажи русские шпионы. (связанное) (связанное) Ну, то есть вот им избавиться от того, что уже предупредено. Русские — это шпионы. (связанное) Все, вот других вариантов быть не может. Это Мне мне кажется, что начало вот всей этой истории связано с Мартином Лютером, э, который вот так так постановил, да. Ладно, дальше. Грустный день сегодня. В 1591 в Угличе погиб сын Ивана Грозного от последней жены царевич ага. Дмитрий, но ну, вы помните историю.
2: история, да, абсолютно Она максим... да? Несмотря
1: на все усилия Сергея Витальевича Безрукова показать нам, в том числе с Правда, его участием, да. как оно было, но все равно это остается гипотезами, да. Очень непонятно, да. История. Вот, с одной стороны, у мальчика было, ну, якобы было заболевание, да, какое-то. С другой стороны, он порезался ножиком, что, в принципе, ну, непонятно. И, и в итоге наша история, в том числе из-за этого происшествия, пошла наперекосяк и смутное время, да, Mm-hmm. Которое было вызвано именно э, ликвидацией этого э, будущего царя да, mm-hmm. в детстве, э, привело к появлению лже Дмитрия и потом второго, понимаете, mm-hmm. Да, mm-hmm. И, mm-hmm. да? В 1803 году Ральф Волда Эмерсон, это американский философ, идеалист, поэт и эссеист, э, с позиции романтизма. Mm-hmm критиковал просветительский сенсуализм. Вот. Да, да, да. Он писал так. Мы начинаем жить лишь тогда, когда начинаем доверять своей внутренней силе. Я своего я как единственному и достаточному средству против всех ужасов. Понимаете? Uh-huh. Вот. Ну, то есть поверь в себя, да. Вот. В 1810 году Александр Александрович Баранцев родился. Это наш военный деятель, генерал от артиллерии, граждан и во время Крымской войны Где мы не могли на равных соперничать С англичанами и французами Потому что у нас было отсталое оборудование То есть пушки да? Угу. Он руководил крепостной артиллерией Но геройски, да? Как мог так и стрелял Вот. Ну и кстати под его руководством Уже после войны было проведено перевооружение Артиллерии да? нарезными оружиями Потому что он сам лично видел что
4: День дяди Бастилии Пустую прошел 80 лет со дня рождения Ух ты а я уж 80. Разные, разные.
1: Так, товарищи, ну, ну что же, 25 мая, сегодня в 1810-м Пьер-Эдмон Буасье родился, Буасье, uh-huh. швейцарский ботаник, э, собрал гербарий во время своих путешествий, э, вот, пятитомный труд написал «Восточная флора», потому что он много-много ездил по всем странам мира, по, на Востоке был, э, в виде отдыха занимался садоводством. Неплохо, молодец. Можно отдыхать на работе. как Интересно, на например. что жил? Жил на Каренье. В 1836-м Николай Павлович Петров, это наш ученый-инженер, активный участник, кстати, строительства Трансиба угу. По инициативе его было создано Московское инженерное училище ведомство путей сообщения. Теперь Московский, ну, наверное, университет называется, да, инженеров транспорта. Действительно, нужны специалисты, чтобы обслуживать дорогу. Естественно, до удовольствия это не дешевое. В 1845-м Герман Августович Ларош родился. А музыкальный критик это друг Петра Ильича Чайковского, который неоднократно предсказывал ему великое будущее. Mm-hmm. Да. Вот видите yeah. Герман Очень Ларош, хорошо, фамилия да. не наша. В 1878 Билл Робинсон это американский негритянский э, танцовщик, мастер степа, ну, по-нашему, чечетки. Uh-huh. Сегодня, кстати, поэтому и День Чечетки американцы отмечают: да и во всем в, ми- в мире, да. Вы вот умеете так вот ножонками-то Нет, бить. Так чтобы... не умею.
2: Я могу за- запутаться и упасть.
5: После
1: танца во время? Во время, Очень важно, Друзья, мы сегодня чествуем нашего замечательного конструктора. В 1889-м родился Игорь Иванович Сикорский. Он считается ныне американским конструктором самолетов и вертолетов. Но я еще раз напомню, вот некоторые исследователи называют его врагом советской власти, что он очень некомплиментарно отзывался советской власти. Он типа Но проблема в том, что трудно, понимаете, вот как бы переступить через знания, что тебя хотят укокошить из-за того, что ты был личным другом императора, ему же пришлось бежать из э, Советской oh, России. Да. А в первые годы, я понимаю, что советская власть, конечно, естественная, и я люблю ее. Там в конце, в последние десятилетия стала гуманной. Э, в общем, то уже не было этих политических расстрелов, действительно, да. Людей просто элегантно приглашали к трапу самолета и за государственный счет вывозили в Австрию или в Израиль, да. Я имею в виду, так сказать, протестующие против режима. Но поначалу это было все очень жестко. Поначалу-то могли, так сказать, и по Поначалу пули использовали. Да, да, да. Поначалу использовали пули, да. А только в 1922 году пароходы-то пошли с писателями uh-huh. за границу. А Сикорский бежал, да, ну поэтому антисоветчик. В 1892 году Иосип Брос Тита, президент Югославии, помните, который был героем, во-первых, Второй мировой uh-huh. войны, И нам в некоторых операциях очень сильно помог. Югославы оттягивали силы гитлеровцев, когда нам нужно было сконцентрироваться на ударах сильных на фронте. За это ему спасибо. Потом он, правда, со Сталином уже переругался, окончательно с Хрущевым. И он, кстати, укреплял единство Югославии, переселяя в Косово албанцев. Да. И это потом вызвало эту демографическую фактически катастрофу для сербов, для которых Косово это ну колыбель, понимаете, да. Uh-huh. Вот, ну и соответственно, а сам говорил, каждая из наших республик не представляла бы ничего из себя, не будь мы едины. Но, к сожалению, вот развалились очень быстро. К сожалению, при помощи посторонней сессии сегодня в 1895-м Аскара Уайлда осудили в Лондоне за моральное поведение, но он подживал Поджевал с молодым человеком Которого, правда, тоже фигурируют Достаточно мерзким Вернее, не фигурируют, а описывают да, Как достаточно мерзкое существо Но, в общем, все там запятнаны Сегодня в 1907 году впервые в заседаниях парламента Приняли участие женщины Это в мире впервые Это произошло в Финляндии Так что на территории Российской империи Это можно себе поставить в некий зачет да, Но если кому-то надо чем-то гордиться В прошлом В 2013 году Сегодня полковник генерального штаба Редель австрийский покончил с собой в припадке душевного расстройства. Его в свое время, там, 13 годами раньше, завербовала наша внешняя разведка. И благодаря этому человеку знали, это был второй человек в аппарате австро-венгерской разведки и контрразведки, его наши завербовали, поймали, кстати, на мужике. Да-да-да, интересная история. И он докладывал, рассказывал, нам было известно о планах Австро-Венгрии и Германии, что они собирались сделать в случае начала войны. Поэтому, мне кажется, вот история с мобилизацией, там, объявленная в конце лета 2014 года, которую нам иногда ставят в вину, ну, что, мол, типа, мы раньше всех начали собираться, готовиться к войне. Просто мы очень хорошо знали их конкретные планы и понимали, что если война уже начинается, то будут давить до последнего. В 29 девятом году замечательный нашел. Наш певец увлекал нас в тундру Николай Иванович а мы его знали как Колабельды а, да, да. а в стиле электро
4: ночью ну да, так, да. В
1: 1931 году Георгий Михайлович Гречков, вспоминаем его, да. Вот. После 75 человек настолько ослабевает, что жить становится очень трудно. Делаешь неправильные движения, что-то роняешь. Ей еще память отказывает слух. Жена, к примеру, просит денег, а я не слышу. Олега Ивановича далее, вспоминаем, замечательного актера. В 1941 году он родился, да. Ну, великий, да. Самое страшное предательство которое может совершить друг, это умереть. Вот это его высказание. Александр Александрович Калягин с днем рождения в 1942 году родился. Вот ему принадлежит тоже цитат, которая очень нравится Владику. Ну, «Глубокое заблуждение считать, что актер обязан быть умным». Да-да-да. Игорь Иртенев про родился в 1947 году. Вот, пожалуйста, стихи. «Меня спросили на иврите. Вы на иврите говорите?» <свист> Хороший степень. <стихотворец. свист> Да-да-да. Или, например, она лежала на кровати, губу от страсти закусив, а я стоял над ней в халате, ошеломить накрасив. Она мою пыталась шею руками жадными обнять, ей так хотелось быть моею, и здесь я мог ее понять. Да? Ну, хорошо. сегодня Клаус Майнер родился, пенсионер, заслуженный пенсионер ФРГ, вокалист группы Scorpions, <свист> конечно. Да, <свист> Scorpions. <свист> 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 Вот. Ну и что, и в 1957 году открыта крупнейшая в Советском Союзе гостиница Украина. Uh-huh. которая в десятые годы уже, я так понимаю, была приватизирована в 2005 кажется. И, кстати, по настоянию Хрущева два боковых крыла гостиницы стали жилыми зданиями. То есть он был против того, чтобы вот всю вот эту постройку сделать гостиничным комплексом. То есть там в центре жили командировочные, а по бокам, как говорится, так сказать, люди уже на постоянной основе. Видите? Uh-huh. Да. Ну и не, не врали сегодня ни на гран. Ни на гран Нет, не на Нет, почему?
2: У вас да. все-таки и тем не менее попра- поправляют. Сергей, день сварщиков в последнюю пятницу мая, то есть 29-го.
1: А и, я считаю, и... что так, таких людей надо поздравлять каждый день. Секундочку, вот секундочку
2: еще есть все-таки сообщение победитель. Дон Хамон Бесогон.
0: <свят> Сергей Стилавин и его друзья. Понедельник трудовой. Да,
1: понедельник трудовой, товарищи, сегодня не везде таковой, да. Так, так, так. Но, да но тех, кто проснулся по, 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 по зову своего чувства долга, чтобы пойти на работу, так. мы всячески за это благодарим, да. Я мечей тоже.
0: Новости региона 55.
1: В Омске поставили остановку Общественного транспорта там Где не ходит Общественный транспорт Ну, тут можно По-разному Да, по-разному, во-первых, люди думают О будущем, Конечно, да Во-вторых, просто разные службы Знаете, разные службы Мне кажется, амичи позавидовали На Москве, где вот, по-моему На Звенигородке у нас сделали Как-то выделенную полосу Когда вот был такой компания по устройству выделенных полос для общественного транспорта по Звенигородке, по которому не ходит, ни, по которой не ходит ни один автобус, троллейбус, да. Ну, вот просто как бы разные службы. Плохо представляют, в принципе, работу друг друга. Ничего страшного. Товарищ Амичи разберутся. А если что, пустят трамваи специально по этой улице. Амичка сделала вид, что ищет у пенсионерки коронавирус. Ничего себе. Но на самом деле искала деньги. Слушайте, я Сосед, дайте-ка я вам в волосах поищу вас. Коронавирус. Я возьму ага. у вас пробу вот, в каши. Вот да, да. А вот он, смотрите, вот он зашевелится. Хорошо. В МЧС рассказали, зачем на улице Хомска по несколько часов звучит сирена. А. Надо! Надо! Да-да-да. А мечи выстроились в очередь в строительный гипермаркет, открывшийся без разрешения в самый разгар эпидемии. ай а я я, 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 да обские випы Но випы это не наше слово Но совершенно не наше Тем более это аббревиатура с английского Ну короче говоря непростые люди угу. а, Пытаются выразить себя в публичных местах а, С помощью масок Подбирают разные цвета и разные формы
2: Расцветки понимаете, понимаете да? да,
1: У них там и собачки И прочее прочее, да? А, да. Вот вы такую не хотите себе Уже Но вы не обрел. вип понимаете? Вам такую не продадут Мечам могут разрешать гулять парами но придется выбирать Либо ребенок, либо муж Втроем нельзя да. В Омске подешевел Крем от опрелостей И сосиски Собственно, а к чему бы это? Почему вот этот товар идет парой? Меньше опрелости стало крем от, это В да, городе крем. Да. Yeah. <laughs> Давайте бороться за <с> прелостью. <laughs> <laughs> и с сосисками, <laughs> да? Да, <laughs> да, да, да. А Мичка обокрала павильон с платьями, закрытыми на режиме самоизоляции. Это понятно, мужчина заблудился и случайно пересек границу с Омской областью, а тут к нему офицеры ФСБ, угу. вы куда идете, товарищ? Погранконтроль. Да. да, ну и пару сообщений: работники элитного омского ресторана устали ждать, когда им разрешат уже работать. Угу. И сфотографировались голыми. Понимаешь ли? Там голые мужчины. Ты... Да. Не обольщайся, не обольщайся. А что? Вот, а что делать людям? Приходится раздеваться, да. Но нарушил режим самоизоляции ради совершения преступления. Значит, это уважительная причина. Он пошел, украл детский велосипед. Ну, конечно, это не просто так, не от балды. Ну и пару сообщений. Давайте. В Омске начинается сезон серебристых облаков. Очень красиво, да. И мечи мадружно толкали Lexus, который заставил Стрелял на трамвайных путях, чтобы поехать дальше Это в трамвай. Это
2: Да, трогательно.
0: Да, да, да. Сергей Стилавин и его друзья. Понедельник.
1: Ну, смотрите, приличная первая новость у наших э, коллег э, в эфире телеканала «Россия-1». Николай Цискоридзе и артистка эстрады Елена Степаненко обсуждали возраст мужчин, в котором их тянет к меркантильным женщинам. Николай сообщил, что спас своего одного из коллег от такой. В каком возрасте спас? Да, спас от марамойки.
2: Красивое
1: слово. И вот, а беседа закончилась приз, 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 призывом: долой маромоек. Надмеркантильной ну, женщины, Конечно, которые да. вот, соблазняют ради бабосов. Mm-hmm. Понимаете, да? Осторожно, Владик. Mm-hmm. А, меньше всего выпускники интересуются географией и филологии. Вот я уже сегодня обращал внимание да, на то, что, yeah, к сожалению. Филология да, ну география, ладно, у нас есть ГЛОНАСС. У нас есть карты. Хотя, да. хотя, профессиональным географам очень обидно, мне кажется, да. А, а нам, как филологам, обидно. Mm-hmm. Правильно? Потому что поступать на эти направления по одному проценту абитуриентов собираются. Сравните, 20% хотят связать свое образование в этом году с IT-индустрией. На втором месте медики, это почетно, 12%. Mm-hmm. Хотя разрыв все равно большой, почти в два раза, да, с IT-шниками. Затем идут экономисты, все никак не кончится экономисты у нас, да, ага. юристы и математики, а вот математики это хорошо, 7%, понимаете, и я еще раз обращаю внимание, друзья мои, культуры речи я даже не говорю об устной, но в письменном виде люди, которые сегодня обращаются, даже не знают, что такое обращение само по себе. Понимаете? У программистов
2: Ужасно. одна культура речи. Это да. правильный программный язык. да? Коды.
1: Да. Издание, значит, я так понимаю, американское опубликовало статью под названием «Что вы не знали еще об унитазе?» Дело в том, что отмечался тут день унитаза. А вы знаете, как переводится унитаз Это на русский, давайте, как... «Единство». А я думал, он переводится как «туда». Нет, нет единства. Вот. и самое И самое интересное, что массовое производство этих замечательных приборов началось только в 1900 е годы. Не началась, То есть, а, а было налажено, Сергей. Да, 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 да. Вот. Ну, и самые опасные так, унитазы для людей на... находятся в, Австр... в Австралии. Хорошо. В Австралии. Самое опасное. Можно проскользнуться и уже не вернуться. Да, да, Вот. Сваха посоветовала парам, ну, муж, жена, например, которые ссорятся, из-за того, что постоянно вместе на самоизоляции так. применять, теперь внимание, Владик. Огнеметы. А, с, не, <laughs> это тот, то плиты, так. а плита-то сейчас по большей части электричества. Да. Так вот, применять стоп слова котлета.
2: котлета. Котлета, да.
1: Да, и, и все, и заканчивается. И начинают любить друг друга. в сети, значит, кафе Чебуреки и Рюмочная у Ларисы
2: предлагают.
1: предлагают за 50 рублей чебурек мечты под названием Чебурек с ничем. Ну, по крайней мере, это честно, 50 да.
2: 50 рублей опасно, Да. Конечно.
1: А двое, ну, по крайней мере, там нет кота или еще кого-нибудь, ну, да. Двое парней из Мурманска самоизолировались на матрасе с пивком посреди озера. Ну, двое подлицы. парней, да. Вот. А Под Москвой планируют открывать кафе, рестораны, объекты сферы услуг. Вот, я так понимаю, уже начиная с этой недели, ну, хорошо, скорее всего, да. да. Вот. Ну, и в Крыму, вот, предприимчивые люди все-таки, жители других регионов, которые приезжают по личным причинам, ну, например, захотелось uh-huh. Заставят э, пребывать в обсерваторе Ну, это изолятор, uh-huh. да Две недели Но оплачивать пребывание значит, въезжаешь uh-huh. в Крым, тебе говорят Вы на сколько? Ну, я хотел бы дней на 10 uh-huh. Плюс 14 И поехали, да, плюс 14, да Ну, и, наконец, в Мурманской области стартовал проект оплачиваемых общественных работ. Вот. И Юрий Лоза резко ответил на жалобу Пригожина на на чудовищное положение артистов. Пригожин рассказывал всем, что у артистов нет сбережений. Вот. А что Лоза? А Лоза ему говорит, что они есть. Слушайте, а как вот Юра лезет в чужие карманы? И еще одно, Владик, еще одно сообщение. Значит, художник из Ганы, ну это Африка. Ну, не Никас Сафронов, я понял. Нет, нет, нарисовал обложку альбома одной российской команде, группе, а обычно он занимается гробами в форме петухов. Вот mm-hmm. так вот. Ну, прекрасно.
0: Наука и жизнь.
1: Наука и жизнь. Ученые выяснили, как надо есть мороженое, чтобы получить от него максимальное удовольствие. Ну-ка, и давайте. так записывайте. Лучше, конечно, с мороженым в руках, но не у всех. Первое. После того, как вы вытащили мороженое из морозилки Снимите обертку и оставьте в контейнере Пока оно не нагреется ровно до 14 градусов по Цельсию Это примерно 15 минут угу. Второе Используйте две чайную ложку Одной нужно отмерять порции, а другой есть угу. а Третье Держите ложку, которую едите кверху дном Так вкуснее
2: ты возвращайся, пьянка. М- да.
1: Четвертое, Владик, это вам понравится, вот ну, смотрите. Медленно вращайте ложку. Господи,
2: ну прекратите, это отвратительно то, что ты... Дайте нам других настоящих... Сейчас, сейчас, сейчас.
1: Пятое, сделайте плавный глубокий вдох через рот. Фу!
2: Вот, ладно, объект. я вас поберегу.
1: да, Хорошо. А, последствия коронавируса предложили лечить морскими ежами. Там у них есть э, вещества, которые восстанавливают наши с вами организмы. А, что же еще? Ученые доказали, что боль можно снизить при помощи мата, но только при помощи отборного. А просто так вот тихонько материться в подмышку не получится. Хорошее да. Исследование, да. Рассказы, перенесших клиническую смерть о способности и вселяться в других людей удивили ученых. Но ну, вы все слышали про тоннели, uh-huh. куда летит как бы душа, слеп, да. Uh-huh. Но ну, а теперь, оказывается, они могут и в других вселяться-то, понимаешь? Uh-huh. Осторожно, uh-huh. Владик, осторожно. Проверяй, кто там, что а как. Кто на входе, да? Заходит. Немецкие ученые выяснили, что холодильник не портит вкус помидоров. Успокойтесь, да. Хорошо. Голодные шмели покусали растения и заставили их цвести раньше срока. Uh-huh. Ну и психолог развеял миф о том, что занятия сексом помогают пох- похудеть. А с другой стороны, стороны, Владик, и не мешают. Правильно? Вот так.
0: Новости капитализма. Капитализма. Человек
2: пишет, внимание, попробовал вот так по этой схеме съесть мороженое, подавился ложкой. Попробуйте еще <реш> раз Когда
1: ложка опять окажется у вас Ну во-первых Немцы узнали, что козы понимают Жесты людей Это хорошо В США политики с одним и тем же именем С одной и той же внешностью Баллотируются в одном и том же штатом на выборах Предлагается фотографии Два рыжебородых улыбчивых чувака Вообще одинаковых реально И зовут их обоих Бен Хэнсон и тот и другой Прекрасно а спрос на домашних животных в апреле увеличился в Британии на 140%. Куда они их будут девать-то, когда закончится эпидемия? Ну, может быть,
2: готовить.
1: Да, да, готовить к следующей эпидемии. Да. Из-за угрозы коронавируса тайские массажисты будут обслуживать только нижние части посетителей.
2: Это как? Вот.
1: Грудь не трогать всего, да. В Китае рыбы вышли из воды и пошли в другой пруд, где лучше. Вот. А британским школьникам дали задание, в котором попросили написать определение таким понятием, как мягкая порно и порноместь. Парноместь, да. Парноместь. Американский заключенный завел кулинарный видеоблог в Ютюбе и стал звездой. Он говорит, мне не нравилась тюремная еда, я люблю есть то, что я готовлю сам. Uh-huh. Сделал гриль из своей койки. Uh-huh. да Ну и, наконец, в мультфильме компании Pixar впервые главным героем стал гей, который весь фильм скрывает свою ориентацию от родителей. В этом, собственно говоря, и суть uh-huh. фильма. Да. Хороший фильм. вот ну и женщину трансгендера впервые выбрали мэром города во Франции. Город называется Тиллоа Лес-Маршен. 55-летняя Мари Ко. Вот есть угу. Коко Шанель, это просто Марико. Ко. Вот людям нравится.
6: Очень хорошо.
0: Россия, uh, Криминально. Начнем
1: с главного. Ярославским баням разрешили работать без посетителей. Смешно. Умный холодильник LG устроил пожар в квартире москвички. Пока ее не было дома, он резко начал выбрасывать теплоту, от чего загорелись обои. Приговорили к двум миллионам компенсации, я так понимаю. В компании не согласны, будут обжаловать приговор. Житель Перми ограбил автомат с игрушками после неудачной игры. Забрал свою. В В В Москве задержали голову мужчину, который приставал к прохожим, а потом нырнул в цистерну с питьевой водой. В Уфе мужчина с бензопилой бегал за людьми без масок и кричал «У нас...» Масочный! У нас масочный! Да, и жужжал бензопилой, да? Ну и хорошее сообщение для тех, кто не хочет самоизолироваться, если у них диагноз или контакты с больными. Злостных нарушителей самоизоляции принудительно заставит работать в больницах. Вот такое решение, Владимир. Вот так.
0: Сергей Стилавин и его друзья. Понедельник.
1: Трудовой. Для тех, кто работает, трудовой понедельник скрашивала австралийская группа Парселс. Строго их не судите, у них самые опасные унитазы в мире, да. Вот, поэтому надо аккуратно все делать, когда там крокодил, еще змеи. Слушайте, ребятушки, да, ну во-первых, мы отмечаем на этих днях 30-летие Косынки, любимая игра, в принципе, всех всех, да, на Земле. Земли, да. Да, и вот, слушайте, пришла новость, она не несколько то как. Это как-то вот нас расстраивает, расстраивает. Сегодня Маргарита Михайловна посвятит эфир свой, ну, тему дня, понятно, последнему звонку, У-у-у. которого, который как пройдет виртуально, я так понимаю. Но вот смотрите, какая новость. Более высокие оценки исследовали успеваемость мальчиков по математике. За границей uh-huh. И вот выяснилось, что э, На 41% успехи Мальчиков выше в этом предмете Успеваемость uh-huh. Если у их родителей высокий социальный статус И высшее образование uh-huh. Понимаете, да? То есть где высшее образование есть, там ребята по математике успевают. Где к- ребята, так сказать, ну, может быть, почетные такие профессии. Звукорежиссер, ага. вот, э, так сказать, филолог, банщик, да. да там, да, конечно, да. с математикой проблем. Ребят, давайте мы сегодня о школе еще договорим. Вот какую вещь. А, единичку отправьте, пожалуйста, на номер плюс 7967 103 5533, если вам родители помогали учиться в школе. Uh-huh. С домашними заданиями помогали, да, контролировали вас. Ну, достаточно долгое время, не только в первом классе. Двоечка, нет, вы все делали сами. Ну и большой разговор. Давайте с теми родителями, кто сейчас должен помогать своим детям учиться. Насколько это для вас сложно? Мозги закипают, ребята. Давайте после новостей об этом поговорим.
0: трудовой.
1: Ну что ж, товарищи, ученые, э, сегодня в день э, последнего звонка для выпускников. Э, прекрасный праздник, э, грустный очень. Мне кажется, что сегодня он менее грустный, чем всегда, правда? Uh-huh. Его по крайней не заметят. По крайней мере, он отличается от непраздника. праздника, да-да-да. Как-то детишкам полегче. То обычно 25 мая такие слезливые репортажи всегда по телеку видел. Вот эти все девочки, да. Ну, в 90-е они выглядели как 30-летние. Уже такие дамы, все распуфыренные, сейчас поскромнее стали, ребятки, это хорошо, но тем не менее грустный праздник. Кого-то исследование вышло, что на 41% успеваемость мальчиков, в частности. Почему-то мальчиков исследовали. Ну, так получилось. По математике выше э, в тех семьях, где у родителей есть высшее образование. Ну, в принципе, ну что, они, четыре открыли, да. Понятное угу. дело, что если у родителей есть, так сказать, профильное образование, они могут легче с более с большей. Легкость, легкостью помочь, да, ребятам разобраться в чем-то, понятно, да? Но, э, читая вот в последнее время новости, помните, нашумело история с биологом, который работает на Западе, и попробовал э, от, ответить на загадки ЕГЭ э, uh-huh. по биологии, так э, не сдал. Потерпел
2: фиаско, совершенно точно.
1: <смех> не сдал. И пытается еще, гад еще писать пытается, что, мол, <смех> типа, это ЕГЭ плохой, да? Но это я шучу, утрирую, но на самом деле, э, реально, помогать не, не просто, Такое ощущение, что это другие люди, они учатся другим, <смех> другим вещам в жизни, и, и вообще они готовятся к какой-то другой жизни, да, в целом. Но, тем Ребят, короткий опрос. Пожалуйста, проголосуйте. Это бесплатно. Это любимая фраза ваша, да. Значит, единичку отправьте на наш э, WhatsApp-портал, то есть номер плюс 7-967-1035533. Вы его хорошо знаете, просто цифру один. Если ваши родители вам помогали делать уроки, ну в вашем детстве, да, двоечку, если нет, вы все делали всегда сами, справлялись, да, или у родителей не было времени, или они не могли в этом разобраться, в том, что вам нужно. Чем заниматься. Ну и большой разговор с сегодняшними детьми. Вы пытаетесь делать уроки, и насколько закипает ваш мозг? Или, может быть, наоборот, вы становитесь более эрудированными? Да, и узнаете что-то новое для себя. Вот давайте с Лешей поздороваемся. Давайте. Алексей, здравствуй, мужчина! Ну. Доброе утро, Ну мне. где ну, ну, Алексей? Погодите, где же вы был? Вы ваша, вашу кафедру фактически захватил кровосос. Вы представляете Это абсолютно
6: точно. Ну почему же сразу кровосос? Просто <с самоизолировался, уверенно сел и отработал кистевой бросок Да нет, не ты
1: кровосос, а он кровосос. Твою нишу захватил.
6: Понятно, ну мы кровососов, Сереж, не боимся. Я понял. Как
1: вообще, как здоровье, брат?
6: О, вообще не дождутся. Хорошо, более, Хорошо. А, Молодец. достаточно часто занимался кибернетикой и прочим ягермайстером. Угу. Вот. Два месяца поотдыхал, вот сейчас опять в желтой барбухаечке, на рабочем месте. На работу, местах.
1: да. Ты в маске, скажи, что-то по голосу чувствуешь, что нет.
6: Сереж, ну поскольку ватно на повязки не защищают ни от чего, а, я без маски.
1: Понимаю, понимаю. И пассажирам это главное объяснить. Да, так же Они много садятся по
6: пропуску. Я проверяю у них пропуск.
1: Чем серьезно?
6: Если, да, конечно. А у тебя есть приложение какое-то? Да, 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 у Яшки, когда Алексей, приходит заказ в Москве, прилетает, там пропуск надо проверить, Алексей, код Вопрос, да? Алексей.
2: А если без пропуска насколько это дороже поездка обойдется? Смотря да.
1: кто сядет. Погоди, поди, при, приторговываешь при ты масками? Ну, помните, как не таксисты у них не в багажнике водочка не 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 не
6: не
1: не 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 ну не
6: не не не
1: не 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 помогу сейчас математику.
7: Да? Ну
6: да, смотри. Сын после девятого ушел в банковский колледж и, ну, обращается как бы к матери по поводу математической ситуации. Да. Ко мне по поводу гуманитарной. Как-то один раз обратился с уравнением каким-то. Серег, я реально сидел, сидел, как Но это унизило тебя,
1: скажи, вот унизило, да? Да, если честно, да, потому что как
6: Бауманса.
2: Трудно вспомнить, чего не знал, да еще и забыл да. как Погоди меня, а вот
1: вы когда говорите О гуманитарной составляющей Это вот с какими, например, заданиями к вам История,
6: обществознание, вот это а. все
1: Вот по, а, ничему не удивлялись Тут вы кремень, да, вот все знаете
6: э, Ну не все, конечно Все знать вообще нереально, Сережа да. но... И не нужно, но... надо да и добавить, не и хорошо И не надо это... ну, 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 Скажу так, людей. когда мне преподавали в школе историю Это была перестройка И там другие взгляды ну да. Сейчас как-то вообще все непонятно стало. А Чем как вот меньше? как
1: вот подается-то сейчас все?
7: Понятно, формулировки не подались.
1: Хорошо, пойдешь, рады тебе. А вот близок и на подходе как раз и Вячеслав. Слава, здравствуй.
4: Доброе утро. Я вам сейчас и объясню, как вот можно интегрировать э, родителей в процесс. Ну, естественно, я ставлю двойку, потому что э, ну, как-то вот Митрофанова, вами уже упомянутая, она тоже про школу рассказывала в свое время. И вот я думал, насколько вот у нас у всех, видно, поколение, да, так как примерно одинаковое, насколько у всех все одинаково. Естественно, нашим родителям было совершенно не до детей, Мы совершенно не воспринимали, как единица, которая может тебе помочь э, что-то самообразовать. Но я, правда, сидел на продленке, поэтому всю домашнюю работу мы делали там в школе. Вот Просто то, что вы говорите, э, занимаемся ли мы детьми сейчас. Вот я достаточно активно, так же, как и Лешка, занимался в э, общественных науках со старшей дочерью. Mm-hmm. Почему это было? Потому что вот Леша просто вот этот акцент, может быть, там или забыл, или пропустил. Но вот реально, когда началась перестройка, и наши дети пошли в более-менее сознательные классы 7, 8, 9, 10, вот тогда мы, например, история да, профессиональная с моей женой. А- мы практически вели урок истории в классе дочери, потому что э, преподаватель истории было интересно, я же альтернативщик, да, я ненавижу там все, что связано с властью. Я, да, И давай поэтому... так просто говори, я
1: ненавижу всю.
4: Мы практически накачивали дочку Альтернативной так. точкой зрения на историю, которую тогда да. преподавалась Ленин партия комсомо. Uh-huh. Даже тогда еще это не пришло. Но мы, уже это прекрасно понимая и зная, куда что идет, мы реально вот рассказывали, а что на самом деле такой застой, а что на самом деле uh-huh. такой Сталинский временно. Слав, слава, слава
1: вопрос, вопрос, сразу ловлю на, на за язык. А скажи, просто, а в каком году вы поняли уже куда все идет? Uh-huh.
4: Ну, я, ну, мы же с вами это обсуждали. Где-то на третьем-четвертом курсе института. Так как я... Ну, то какой год? Первое это образование да. профильно-идеологическое у меня. Ну, год-то,
8: 8, год-то какой?
4: 87 поступил.
1: 91-92. А, тогда да, мы тоже поняли да, уже. Ну, да. Конечно. Ну, да, значит, Слава, теперь вот младший, младший, помогаешь ты о, сейчас?
4: Теперь, нет, я делаю все. Ну, во-первых, действительно, колоссальное количество уроков. Естественно, всем это называется мама. Теперь говорите, не выбешивает ли это? Если... Я просижу 5-7 минут рядом с готовящей математику дочерью-моя женой-ее ⁇ мамой, то я готов убить всех собаку, кота Дочь,
2: мать, даже
1: Крепко, да, крепко. Всего достаточно. Дальше пропаганда насилия. Все, не можем, не можем. Извини, слава. Давайте, Геннадий, из Москвы, Гена, вот тоже, да, давайте. так страдальцы, кто занимается с детьми-уроками, прошу, у всех сюда. Значит, Гена, доброе утро. Алло, доброе утро, Гена, ну тоже ведь, да, вот уставший, приезжаешь домой вечером, правильно? Вот.
6: Ну, у меня трое детей, да, двое были еще в советской школе отучились, как-то им получалось помогать, потому что я сейчас сам что-то не забыл, как-то помнил, да, и программа раньше была и более такая э, нормальная, потому что сейчас пытался пару раз
8: помочь дочке, но мозг взорвался сразу через полчаса, и все, вот после этого я сказал, не-не-не, лучше я куда-нибудь поеду дальше работать.
1: Ты оставил ребенка одного на один с ужасом. Ты понимаешь, что ты сделал?
8: Не,
6: ну у меня как бы запасной вариант есть. Это как бы пил. Хорошо прикрыта, то у меня супруга, у нее педагогическое mm-hmm. образование. И слава богу, она еще э, когда-то сама закончила музыкальную школу. Поэтому mm-hmm. дочка у меня с красным дипломом музыкалку закончила. но и надеюсь, что и эту школу тоже хорошо закончит.
1: Ну понятно, да. понятно. Хорошо, спасибо. Гена, Гена, спасибо. Давайте вот Людмилу послушаем Давай. из Питера, да, Санкт-Петербург. Mm-hmm. Лю- Людмила, доброе утро.
9: Доброе утро. И да. команде Сергей, да. Сергей.
1: Да, люди, а, значит, ну, Пожалуйста, вот я... пытались там учить, так сказать, с ребенком уроки? А,
9: ну, я сама из многодетной семьи. У меня есть свой опыт как бы изнутри, да? да Мои родители да. старшим помогали, но немного. Вот, А мне они практически не помогали. А, ну, я всегда училась как-то более, более бодро, чем старшие. Но а, они, может быть, немножко, ну, как сказать... Ну они все равно молодцы, да?
1: Самобытные.
2: И, общем, Вы хотели всем, сказать тупые, всем, но всем все равно молодцы.
1: Это фраза. Были более самобытная да? да? нет. Нет. нет, просто люди, люди
0: по-разному.
9: по-разному. А, а насчет твоего опыта, вот я хочу сказать, я тоже да. многодетная мама, да. вот. и я действительно поддержу вот предыдущего выступавшего, Это да, был что кровосос. отвратительная программа. То есть я, у меня есть советские учебники дома в большом количестве, они просто оста, остались, ну, мама докупала их. Писали, ну, а вы можете описать-то, в, в чем
1: разница? Вот, э...
9: Разница, давайте пример короткий, вот, и не один могу, в принципе, привести. Ребенок подходит ко мне, но ну, в принципе, тоже я стараюсь, чтобы они самостоятельно выполняли задание, помогаю только в крайнем случае. Uh-huh. Значит, подходит и говорит, мама, не получается пример. Я говорю, в чем дело? ну прям в слезах уже, а. в общем, я говорю, давай смотреть, открываю, значит, смотрю. А, третий класс, а, значит, а, значит, знакомься, значит, с калькулятором. Вы понимаете, у меня вот мои старшие, это я даже запомнила, но я сама. Мы учились а, работать с калькулятором только в старших классах. Ребенку в третьем классе учебник Школы России", знакомство с калькулятором. Там предполагается вообще вот пример решать делением столбик. То есть э, получается так, ребенка знакомит сначала с калькулятором, а в следующем классе его учат этот же пример решать столбик. Это, Это вообще... неправильно, Это неправильно. Это Не, Это нет, нет.
1: А с другой стороны, а как мы тогда, вот как мы тогда программистов будем готовить? Угу. Как а это, программисты
9: сначала должны в уме
1: научиться считать. Хорошо, хорошо. Хорошо, спасибо. Из пишут. Мозги закипают, особенно от русского языка. Очень характерно. Значит, звоню сестре, она филолог. С праздником Иринка Самылова. Хотя достаточно грамотно пишу и излогаю мысли. Излогаю. Не могу без подсказки отличить морфемный, Владик, морфологический, синтаксический разбор. Понимаете, Ничего да? Себе. Но это вопрос, вопрос на самом деле в практике, конечно. Если ты только с этим с утра до ночи занимаешься, что разбираешь морфимный э, разбор, вот, тогда все нормально. Ребята, единичка на наш WhatsApp-портал. Если вам родители помогали делать уроки, двойка нет, все сами.
0: Сергей Стилавин и его друзья. В понедельник. Трудовой.
1: Дальше, дорогие, американцы узнали истину. Если у родителей высшего образования, то с вероятностью в 41% их сын будет лучше успевать по математике. Ну что ж, прекрасно. Прекрасный вывод. Мы сегодня говорим о помощи в, в изготовлении уроков. что Тут хорошая новость пришла. Собственно, проблем нет, пишет Рома. Спасибо Гуглу и Яндексу. Не, им огромное спасибо, конечно. Слушайте, а в чем тогда состоит... Делание уроков и вообще образование заключается, оно, получается, в том, чтобы научиться пользоваться поисковиками. Ну да. Но в этом смысл-то да, как и бы пользоваться, вот в чем оно? Да, оборудованием. Да. В чем оборудованием видим <с пушек? Да-да-да, так вот, Сашу, давайте из твери послушаем. Александр, доброе утро.
2: Доброе да. утро, Сергей
6: Валерьевич, доброе да. утро. Влад отвечаю на поставленный вопрос. Значит, так, я был маленький, учился сам, поэтому были разные причины. Первая, во-первых, это была советская школа, не надо забывать, то есть в 1987 году я пошел, более коллективно все было, более ответственно. Вторая причина была то, что, ну, так получилось, что из не очень обеспеченной семьи был денег, у нас было немного, поэтому я с детства как понимал, вот чему научусь, и педагоги вбивали. Как бы в голову Так и пойдешь Но в каком уже В каком
1: классе вы поняли Что от ваших успехов зависит ваше будущее
6: Но нам практически с первого, со второго класса говорили, что ребята, надо пробиваться, ребята, надо пробиваться. А потом, когда наступили благословенные там или лихие 90-е, это как бы стало все очевидно, что э, помочь родители мне не могли, там, какими-то связями и так далее. И поэтому я достаточно учился, но очень помогали педагоги, да, то есть вполне можно было задержаться после уроков, я педагог мог оставить, что-то объяснить. И так далее, такого понятия, как Хорошо. Аппетит, а что Саш, пол... Саша. А
1: сейчас вот вы пробовали делать вместе с... у вас дочка, сын? Uh,
6: у меня и дочка, и сын. Так, и... пробовали. Вот самое интересное и начинается. Вот смотрите, как когда ребё... дети учились в начальной школе, нам педагоги говорили, что у нас вот программа называется Перспектива. Я думаю, многие слушатели про нее слышали. Вот, и нам говорили, что не удивляйтесь, то есть, программа сделана таким образом, что она предполагает. Совместное ну, как бы участие родителей в образовании угу. своих детей. Вот. И поверьте мне. Э- как бы это безобразие какое-то То есть я э, в начальной школе Вместе со своим сыном Клеил каких-то курочек Плел гобелены из, э, э, из веников Все, Что только не делал Потому
10: что
6: Тихо это Вы
1: имеете в виду, что это не мужское дело В этом смысле
6: И мало того, что не мужское дело Это просто привел пример Потому что там были еще и другие занятия Но еще знаете, что друзья хотел сказать Э, все-таки э, вот я помогаю и одному, и второму делать как бы уроки, как бы Где? не вопрос, но тут другая причина. У них все-таки больше соблазнов. Я думаю, вы согласитесь со мной, то есть в моем и в вашем детстве не было такого количества контента, такого да. количества газа. Давайте, давайте, скажем
1: честно, Саша, в моем детстве соблазниться можно было только с пятым чаем. Вот я имею в виду отвлечься, да, по телеку, по расписанию все шло, так сказать. Да, ну я да, имею, да, да. в виду в любой момент суток развлечения не были столь доступными, как сейчас. Спасибо, да, Саша, я понял. Вот смотрите, из Пскова я бы очень хотела сейчас в первый класс, uh-huh. а, Владик? Uh-huh. Такое все красивое, рюкзачки, пеналы, тетрадки, футбол форма, как у принцесс. Ну, я не думаю, что коричневая форма вызывала у девочек, честно говоря, такое восприятие. Ну, ладно. Учебники и рабочие тетради с выдумкой, иллюстрациями. Я, конечно, удивилась, насколько изменилась учеба за 35 лет. Раньше было просто. Решила, например, задачку, записала русский в тетрадку, прочла. А сейчас что-то невероятное сделали. И это еще первый класс. У меня был культурный шок. Я бы поучилась, но эти игровые моменты школы отвлекают нам мой взгляд. Сейчас внимание рассеивается на множество учебников, видеоуроков, доп. материалов из интернета. Учиться сложнее, но для меня взрослый. Зато интересно. А, Непонятно. да-да-да, uh-huh. вот, uh-huh. да, пошел шифр.
2: Понятно. C- вот вам сейчас будет прекрасное сообщение с вашей родины, Сергей. Здравствуйте. Знакомая делает уроки за сына. Сама пишет в тетрадь уроки, а он ее шантажирует тем, что если она не будет за него это делать, так. то сорвет ее мамы свидание с любовником и все равно остается на второй год. Вот такая история. Погодите, так это?
1: можно еще папу приплести, а двое ви... будут бахать. А нет,
2: видимо. Ну не Когда любовник, тогда знаешь, это самое. Вот еще сообщение. Настоящий программист должен сам сделать свой первый калькулятор.
1: Понятно, понятно. Давайте Наташу из Королы послушаем. Наташ, доброе утро.
10: Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, да. Владик. Да. Я очень да. рада, что дозвонилась. Вы знаете, да. вас очень любят в Ешкарале, и каждое мое утро начинается с вас. Огромное вам спасибо. Спасибо. За спасибо. Наташа, не очень много времени, но вот как вы да. помогаете
1: там сделать домашнее. Вы
10: знаете, у меня племянница, я по... учится в восьмом классе. Я помогаю ей, когда нужно сообщение подготовить требующее очень большого количества времени, вы знаете, и узнают для себя очень много нового и интересного. Ну, например, вот, кстати, вот поделите, поделитесь, поделитесь, да. пожалуйста, открытием. Кстати, вот последнее задание по географии. Надо было составить сообщение именно о Марье. Природные какие-то достопримечательности и экономически развитое предприятие. Я выбрала один наш из района. Сырзавод. Вы знаете, пришлось покопаться в интернете, и я узнала, что главный технолог, чтобы развить это предприятие и увеличить ассортимент сыра, он ездил по Италии, по Голландии, на Кавказ, выискивал там эти рецепты, записывал, внедрил. Вы знаете, у меня даже гордость за земляка. Ага. Что я не знала, ну, а Тогда уже раз столько отгрузили, я...
1: как зовут-то сродила. Угу. Сыродило, да. зовут Сергей Черных.
10: Уважаю! Прекрасно. Вы знаете, молодчина. Вот видите, работы. когда
1: угу. видите, ну при этом, Нат, Наташ, ну это прекрасно, это просто прекрасно, да. Ну, вот набережной Челны Женя пишет: сыну 4,5 года. Вот, во-первых, хочу добавить и подчеркнуть: а, ну это понятно, это не, не из угу. этой оперы. Свалилось сообщение недельной давности, к сожалению. Угу. Про жену писал.
2: А, легко Решаю почти все задачи внучки по математике, физике, да. химии. Советская школа, вот хвалится товарищ. Советская школа,
1: uh-huh. да, да, да. Вот. А, да. Сегодня вот пишет грустный день, прощание со школой. Вот. А онлайн формат, как бы он так сказать, вот жалко детей. Да. Ну что делать, ребят, что делать? Значит, теперь цифры, товарищи, цифры 31,7 им родители помогали делать уроки. И 68,5 сами, сами, ребят, вот такие цифры сегодня.
0: «Как все началось».
1: Хорошего понедельника всем нашим слушателям, друзья мои. И наш проект традиционный «Как все началось» поводом для нашего сегодняшнего разговора новость. Наверное, невозможно еще каких-то полгода тому назад все были бы очень удивлены, а сейчас говорят, да, ну, да, так бывает. Так вот, впервые в истории суд Сингапура Небольшой такой город-государство в Азии, в Юго-Восточной. Так вот, впервые в истории суд города Сингапура вынес смертный приговор человеку через Zoom. Вот такая вот вот такая вот история, как бы, с одной стороны, как-то странно, с другой стороны, жутко, надо разобраться, ну и вообще, с судебной системой, потому что это же часть судебной системы, правильно, вынос приговора, вот как это было раньше, может быть, о том, что будет в дальнейшем, мы сегодня поговорим, возможно, Владимир Алексеевич Томсинов с нами сегодня, доктор юридических наук, Владимир Алексеевич, доброе утро. Доброе доброе утро профессор зав кафедры истории государства и права юридического факультета Московского государственного университета. Владимир Алексеевич, огромное спасибо за то, что откликнулись на нашу э, просьбу поучаствовать в эфире, э, поделиться своими знаниями с нашими слушателями. Они у нас до до, до знаний люди (сас醒EN) охочие, несмотря на утреннее время. Владимир Алексеевич, хочется э, понять э, судопроизводство сквозь, как говорится, века, да, во временном таком В общевременном срезе Я думаю, что некоторые наши слушатели Которые не прогуливали уроки истории в школе Они помнят Такое название книги «Судебник» Да? Mm-hmm. Вот, который был когда-то там давно в нашей стране. Вот, если... не один,
6: несколько. Судебных. Да,
1: вот с, ва- mm-hmm. с вашей точки зрения, наше законодательство, но ну, все-таки хочется, потому что в Сингапуре там через Zoom, это круто, это <laughs> новые технологии, но, но хочется не как у них, Может, а как у нас... я
6: прокомментирую решение. Да, пожалуйста, да, пожалуйста, да. Дело в том, что судебное решение выносится на основе внутреннего убеждения судьи. Это внутреннее убеждение, конечно, опирается на объективные обстоятельства. Но, тем не менее, внутреннее убеждение превалирует. И оно достигается во многом не обозрением там, материалов дела чисто канцелярской работой, но еще и общением с подсудимым. Так. И общение должно быть непосредственным, а не через ум. Потому что судья на самом деле должен понять, что это за человек, как он относится к своему преступному деянию. А это можно только понять при непосредственном общении. Поэтому я очень удивлен решению Сингапурского суда. Дело в том, что ну, другое дело, если бы речь шла о штрафе, тогда можно, наверное, выносить. Но в данном случае ничего не мешало отложить вынесение этого приговора, вообще отложить судебное заседание. И провести его в нормальном порядке. Да. Вот мое Владимир Алексеевич,
1: ну а так, если футурологически, как говорится, обмыслить эту ситуацию, то следующим этапом по логике должен стать должно стать вынесение приговора искусственным интеллектом.
6: Ну, ну тогда выходит. Но дело в том, что э, все-таки подсудимым может быть только человек или юридическое лицо, если это предусмотрено
7: mm-hmm.
1: законодательством. А вот в интересную тему затронули Владимир Алексеевич, внутренние убеждения судьи, да, и какие-то формальные обстоятельства дела. А вот не хотелось бы, конечно, на, на цифры скатываться, но насколько вот насколько это внутреннее убеждение может, например, давлеть над тем, что прописано в статьях уголовного кодекса, да, или в какой-то практике процессуальной. То есть насколько судья может далеко отклониться от буквы закона, условно говоря, при своем убеждении внутреннем?
6: Ну, он не должен э, допускать существенное нарушение процессуальных норм и материальных норм. Э, Собственно, его выводы должны соответствовать обстоятельствам дела, материалам дела. И э, я думаю, что внутреннее убеждение сильно расходится с объективными обстоятельствами из законом, у, прежде всего у безграмотных и э, корыстных судей ага. вот, в данном случае. Но э, надо понимать э, простую вещь, э, что закон это некая э, общая норма, которая э, плохо применяется к конкретным случаям. Нужно приложить большие усилия, э, чтобы ее приспособить, применить, истолковать, э, ага. объяснить э, в, в применительных конкретному случаю. Э, поэтому вот э, Судья должен э, Строго следовать э, Процессуальным нормам А все-таки нормам материального права Он может в общем-то, Истолковать по-своему Если Ё. он видит э, Что э, общая норма Не очень-то применима Дело в том, У-у-у. что в каждом э, Собственно Кодексе, особенно гражданско-процессуальном э, Предусмотрено вынесение решения Даже если Нет подходящей нормы, то есть на основе каких-то общих принципов права. Это особенно в гражданских делах, в уголовных делах все-таки действует принцип «нет преступления без указания на то в законе», «нет наказания без указания на то в
1: законе». А как вы относитесь, Владимир Алексеевич, к западному прецедентному праву, когда какое-то происшествие становится вот такой моделью или трафаретом, да, для того, чтобы штамповать потом решение уже по, по принципу, ну, чтобы не заморачиваться вот это вот в каждом конкретном случае, там, рассматривать что-то отдельно, вот есть фактуры и все, и поехали.
6: Ну, давайте все-таки с точки зрения здравого смысла подойдем к этому прецедентному праву. Это, я думаю, прежде всего миф. Принципа обязательности прецедента не существует на самом деле и существовать не может, несмотря на то, что это записано э, в в каких-то законодательных актах. Дело в том, что э, если сделать прецедент обязательным для судей, то в данном случае это будет увековечивание судейских ошибок, решение может быть ошибочным. Во-вторых, а кто, собственно, выбирает, какое судебное решение применить для обоснования? допустим, э, вывода по данному делу или не применить. Судья выбирает, так значит прецедент для него не обязателен. Ну и третье, все-таки не бывает аналогичных дел. Ведь предусматривается вынесение решения на основании прецедента по аналогичному делу. Ну не бывает их просто-напросто. Каждая ситуация конкретна. Поэтому. Я думаю, в данном случае прецедент неправильно понимают. Под ним понимают норму права. Я читал даже массу книг у нас, э, когда пишут о прецеденте как источники права. А на самом деле э, прецедент всего лишь способ обоснования судебного решения э, с помощью э, решений вынесенных когда-то, в прошлом, по аналогичным делам. Вот и все.
1: То есть один из аргументов, понятно.
6: Это правильно. Один из аргументов.
1: Владимир Алексеевич Томсинов, доктор юридических наук, профессор зав кафедры истории государства и права юридического факультета МГУ. С нами сегодня мы говорим о судебной реформе. Оттолкнулись мы от э, вынесения смертного приговора через Zoom это уже факт, который произошел в Сингапуре. И вот, Владимир Алексеевич, возвращаясь к такому, к вопросу о, о нашей судебной системе, насколько, вот как вы, как вы оцениваете вот те первые да, опыты судебных систем, там, в том числе, вот мы книгу «Судебник» упомянули, насколько эта книга, ну, вот, в, в историческом контексте в сравнении с аналогичными так сказать, книгами да, и кодексами европейских например, стран, насколько Насколько, насколько она отличалась в гуманном отношении или, может быть, в каких-то интересных мелочах? Вот ваша оценка. Или мы шли в то время, так, голова к голове с остальными странами?
6: Хорошо. Ну, во-первых, первым судебником была русская правда. Это да. она датируется где-то 1016-2017 годом. Правда в данном случае термин используется в значении судебник. Это русский судебник, это первый. Так вот, в нем не было предусмотрено смертная казнь. В то время, когда смертная казнь, в то время на Западе очень широко применялась. Далее, русская правда написана бытовым русским языком, языком понятным для основного населения. А в то время законодательные акты на Западе многие писались на латыни. Солическая правда. Лекс Салика на латыни написано. И понимали только профессионалы. Только узкая узкая группа лиц, специально подготовленных, или духовенства. А в России грамотность была всеобщая. Это показали исследования Виктора Викторовича Момотова Берестяный грамот. И показали исследования историка Янина. В первую очередь. Далее судебники издавались еще в 1497-1550 году. И был непринятый судебник 1589 года. Что меня поражает больше всего? Для России характерна интенсивная законодательная деятельность. 13 век, вот уже, казалось бы, какая старость, старина. Но множество различных юридических сборников. Интенсивная законодательная деятельность... И в то же время, если мы обратимся к русским пословицам, поговоркам, мы увидим очень негативное отношение к суду. Uh-huh. Значит, суд что дышло, куда повернешь, туда и вышло. Uh-huh. Масса. С чем это вызвано? Я думаю, это вызвано прежде всего тем, что в отличие, к примеру, от древнего Рима, у нас суд все-таки был частью государственного аппарата или продолжением, допустим, власти правителей, часто местных. Он был слишком вкраплен вот в эту административную систему. А административная система носила в значительной мере карательный характер, нужно было поддерживать порядок, и суд использовался. Далее суд использовали в своих интересах более богатые, более сильные, против слабых. И поэтому суд не в достаточной степени выполнял свою функцию, главную, это защищать слабых. Вообще у нас судебная власть ставится на третье место. Мы посмотрим в Конституцию США. На третьем месте стоит. Я думаю, это неправильно. Судебная власть – это первейшая функция государства. Суд на самом деле, судебная система – это ткань государственности. Если нет настоящего суда, значит, на самом деле нет настоящего государства. И мы слишком много уделяем внимания Президентской власти, правительственной, и слишком мало уделяем внимания суду. На Западе суд концентрирует в своей системе все лучшее, что есть в юриспруденции. Самых образованных, самых подготовленных, самых авторитетных юристов, А у нас наоборот. Все худшее, что есть в юриспруденции, почему-то оказывается, вот в районных судах у нас более-менее работает Верховный суд особенно э, по гражданским делам. Поэтому очевидно, что вот пословицы, русские пословицы, поговорки <света> отражают во многом реальность. И обратите внимание, и в дальнейшем для России была характерна интенсивная законодательная деятельность. 18 век — это век беспрестанных попыток Систематизировать законодательство А перед этим В середине 17 века В 1649 году Был принят вообще выдающийся Просто памятник Соборное уважение Написан прекрасным языком Парадокс просто Отрицательное отношение к суду И высочайший уровень Развития правовой культуры При этом у нас Особенно законодательной культуры Высочайший уровень развития юридической терминологии. Русская юридическая терминология на самом деле терминология самая высокоразвитая из всех языков. Она раньше всех развивалась, и она естественная. Она естественным путем складывалась, не искусственно, не путем заимствования из других языков. Посмотрите, владение выражает основную идею этого института. Владение – это обладание не самой вещью, а властью на вещь. На вещь. Угу. Возьмите собственность, очень хорошо. Возьмите понятие имущества вещи. Что такое имущество? Это та же вещь, но которую можно иметь, которая является предметом гражданского оборота. Я могу массу таких случаев привести. Да. И поэтому в XIX веке в России был создан просто выдающийся правовой памятник свод законов Российской империи. Uh-huh. Э, в 15 томах. До сих пор непревзойденная модификация. Ее осуществил в о котором я написал книгу. Мы обязательно, о, там, обязательно. Перед...
1: Владимир Алексеевич, да-да-да, mm-hmm. отдельно об этом поговорим. Mm-hmm. А вот что касается Петровского времени, вы упомянули, да, уже вот 18 век, а с... Петр же у нас великий реформатор, был наверняка и в законодательной сфере тоже он что-то привнес. Да, смотреть.
6: он э, издал огромное количество законодательных актов, и именно во многом из-за реформ Петра, вот из этой интенсивной деятельности возникла потребность э, создать некий свод единый, правда, Три попытки, которые при Петре были осуществлены, окончились неудачей. Но главное, Петру приписывают судебную реформу. И вот я хочу обратить ваше внимание. Ваша передача посвящена судебной реформе, вы сказали, да? Да, да, да конечно. Значит, посмотрите, на самом деле, первая судебная реформа, она с оговорки, в России была осуществлена а, только, вернее, началась ее осуществление, только с 1864 года. Вот все преобразования, которые называются судебными реформами в исторической литературе, на самом деле это были преобразования административными. И в рамках этих административных преобразований одновременно преобразовывался и суд. Ну, самый яркий примет, где, собственно, была воплощена юридическая форма судебной реформы во времена правления Екатерины в учреждении управления для губерний и в 1775 года и если мы обратимся к Петру, то тоже на самом деле он проводил административную реформу, но суд был связан с администрацией с управлением судебная власть не отделялась от власти еще исполнительной административной и Поэтому это одновременно была судебная реформа. Она началась где-то шляться в 1717 году, закончилась в 1723 году. Есть очень хорошая книга Олега Дмитриевича Серова, прекрасного исследователя, так называется, «Судебная реформа Петра I». Он поднял в архиве эти акты. И вот мы что видим там. Записки писались, допустим, записка Генри Хасика о том, что необходимо преобразовывать суд А в законодательных актах мы видим преобразование именно администрации, а совсем не суда. Хотя Петр четко определил э, смысл преобразования, в том числе и суда. Э, Смысл это сделать решение дел быстрым и э, в то же время водворить правосудие.
1: Владимир Алексеевич, э... а такой немаловажный вопрос. Это Петра Алексеевича-то неправильно поняли или специально саботировали эти изменения?
6: Ну, Мы же видим, как ведет себя бюрократия В настоящих условиях Глава государства издает распоряжение Допустим, о выплатах врачам И оно просто не выполняется Причем даже после третьего После четвертого указания А Ключевский же сказал о Петре Первом Что старая приказная Собственно, система Сохранялась во многом И на пятнадцатом указе значит царя прислать ему Дьяка Дьяки там в приказах допустим помечали
2: Владимир
6: Алексеевич не послан
1: и сразу же продолжим Владимир Алексеевич Томсинов доктор юридических наук сегодня с нами
0: Как все началось?
1: Друзья мои, о судебной реформе, о судебной системе мы сегодня говорим в проекте «Как все началось». Вы знаете, что впервые в истории суд Сингапура вынес смертный приговор через приложение Zoom. И с Владимиром Алексеевичем Томсиновым мы сегодня с доктором юридических наук эту тему обсуждаем, с профессором МГУ. Владимир Алексеевич, ну и прервали, как говорится, вас на полусловие 15 запросов дьяка. Петр Первый отправил своим подчиненным. А сказать, желаемого результата не получил
6: Да Бюрократия не подчинялась И он неоднократно Говорил что Пренебрежение законами Подобно государственной измене Но ну, ничего не помогало То есть yeah. бюрократия Практически топила Во многом его замыслы Но правда надо признать Многие замыслы были не до конца Продуманными его И к примеру Неисполнение указа единого наследия, которым а, в 1714 году вводился Майорат, то есть когда наследовал у только а, старший сын, оно не исполнялось по другой причине. Оно противоречило русским традициям. В русских традициях было каждому а, сыну дать какую-то часть имения. Mm-hmm. Вот.
1: — Владимир Алексеевич, а вот важный вопрос. Ваша, ваша такая вот личная точка зрения, ну, конечно, прежде всего как зав на истории государства и права, вот это пресловутая бюрократия, что нас и сегодня до сих пор волнует, да, вот эти вот ну, некоторые, скажем мягко так, пробуксовочки, да, пробуксовочки. Это связано с тем, что у бюрократии существует некий коллективный разум, как у стаи птицы или там, например, у муравьев, которые знают, что надо делать, но, как Каждому отдельно телеграмму уж не присылают, ты делаешь это, а ты то. Или какая-то стая рыб под водой, вот они синхронно работают. Или есть некий такой, как говорится, теневой альтернативный центр, который рассылает, рассылает указания, что, как относиться к распоряжению царя?
6: Нет, разумом это трудно назвать. Это, скорее всего, интересы. Но вы вот правильно заметили, что может быть какой-то другой центр власти. И бюрократия, конечно, зная о существовании, его ориентируется больше на этот центр власти. Uh-huh. Безусловно, uh-huh. это требует изучения. Но uh-huh. я думаю, глава государства обычно сам виноват в том, что его бюрократия ему бюрократия не подчиняется. Он проводит неудачную кадровую политику. Он не реорганизует бюрократию так, как положено. Ведь на самом деле, и вот в этом смысл, кстати, был реформ Спиранского, Нужно устроить бюрократию так, чтобы бюрократы подчинялись законам, а не другим лицам. А если собственно, создается персонифицированное государство, где личность властителя или правящего играет преобладающую роль, то мы обязательно столкнемся с... Вот с этой неразберихой С этим неподчинением бюрократов главы государства, Главе государства Владимир И Владимир государства Васильевич, в этом случае да. Просто номинальным становится
1: да. Владимир Владимирович, а вот эта реформа да, Спиранского 1864 год Когда у нас появились присяжные ну, На реформа, что? Да,
6: да, на реформа он... не Спиранского А Спиранский к этому времени Умер, он реформу Проводил В 1809-10 годах но э, Спиранский заложил основание э, судебной реформы. Очень удивительно. Это своим проектом создания училища правоведения. Понимаете, что такое суд? Суд, это прежде всего, судьи. Это кадры. Если мы не имеем вот сейчас э, действительно квалифицированных, квалифицированного судейского корпуса, мы, собственно, к- и суд как корпуса не имеем, как организации, э, которая бы сама следила за тем, как ведут ее члены себя. Если мы этого не имеем, то вот поэтому и суда в сущности нет. А спиранский это хорошо понимал. Училище правоведнее призвано было готовить судебных деятелей, независимых в достаточной мере. Поэтому туда принимались, к примеру, лица, дети, которые у которых родители занимали не меньше, чем пятый класс по рангу. Ну, то есть, генералами были. Фактически. Поэтому очень много было князей, графов. И они действительно получали Очень хорошее образование Готовились именно к судебной деятельности
1: А что давало вот Владимир выражаем... Владимирович а, Владимир а Это действительно такой интересный разговор Когда вот Был такой порог имущественного условно говоря Или социального отсечения да? некий, ценз, некий ценз Который ну, в нашей современной истории так В общественном сознании Это подается как абсолютное зло да? То есть это плохо вот. а, а вы считаете что вот как раз для судебной системы это хорошо, вот тогдашней, для, для той реформы. А что это давало, когда уже дети, грубо говоря, обеспеченных родителей становились судьями? Это не подкопность?
6: Ну, здесь, скорее, не имущественный цен а статусный. Mm. Это дети, у которых родители занимают очень высокий статус именно в государстве, который служит государству. То есть это семья служителей государству. У них уже заложено определенное мировоззрение. Служить не правителю, а государству. И это во-первых. Во-вторых, ну конечно статус у судьи должен быть высокий. Чтобы не склоняться перед, допустим, просьбами каких-нибудь влиятельных лиц, богатых лиц. И поэтому должна быть развита честь у судьи, гордость какая-то Вот это хорошо понимали Училищ правоведения поэтому больше воспитывали Кстати, воспитывали в равенстве их, этих людей Потому что казарменный образ жизни, равенство внутри было Кто ты, князь ты или не имеешь вообще какого-нибудь даже графского достоинства Все равно в казарме живешь одеваешь одинаковую шинель, там э, родители выстраивались перед кабинетом директора э, с просьбой разрешить хотя бы горностаем подшить шинель, ведь зимой холодно. И так далее. И вот представьте себе, об этом факте очень часто умалчивают историки и просто не придают значения. Ко времени, когда была запущена судебная реформа, началась она, конечно, не 20 ноября 1864 года, когда были приняты эти основные судебные уставы и установление, учреждение судебных установлений. А началась она только с апреля 1866 года. Понадобился еще один акт принимать 19 октября 1965 года о реализации этой судебной реформы. И вот к этому времени мы имели более 400 подготовленных судебных деятелей. Вот в этом училище правоведения. Представьте себе, за 30 лет сумели подготовить. И поэтому э, реформа получилась удачной по одной простой причине. Э, Новый суд был наполнен новыми людьми. А самое главное, я вообще-то не считаю это в полной мере реформой. Это реформа отчасти была. Реформа ⁇ это преобразование старого. А здесь ведь старое просто отбрасывалась. Ведь э, реформа это, в сущности, началась э, с разработки общих положений или как они назывались, основных положений преобразования судебной части в России. Они были утверждены императором 29 сентября 1862 года. Вот там первое положение. Власть судебная отделяется от исполнительной, административной и законодательной. Власть судебная принадлежит там мировым судьям, их съездам. Судам окружных, судебным палатам и правительствующему Сенату. Посмотрите, ну это же новая система. Правительствующий Сенат, только старый орган, но дело в том, что в нем создавались теперь гражданский и уголовный конституционные департаменты. То есть не сам весь Сенат был судебным органом, а только часть его. А эта часть была совершенно новой. То есть перед нами скорее не судебная реформа А просто-напросто создание Судебной системы заново Настоящей судебной системы Как самостоятельной обособленной власти Владимир А Владимир этого Владимир. Владимир. такого
1: Видите? Владимир Васильевич А как эта реформа ну Формально 1964 года По факту началась 1966 Как она изменила русскую жизнь?
6: Вот О, это... Она существенно изменила Ну во-первых Вот что вас свидетельствует о том, что эта реформа оказалась удачным? В суды пошло все талантливое, что было в России, вот в юриспруденции. Какие блестящие адвокаты, вы же знаете. Они, правда, больше опирались на ораторское свое искусство, чем на аргументы. Потому что в суды пошла одновременно публика. Mm-hmm. Суд На суд смотрели как на театр, как на спектакль. Но сегодня Но намного... сказали,
1: наверное, скорее всего, шоу.
6: Да, шоу, но намного более интересное, потому что реальная жизнь там разворачивалась. Вы представляете, ведь суд стал гласным, и то открытым есть, суд стал главным.
1: Владимир Алексеевич, то есть этакий цивилизованный вариант Коллизия?
6: Ну, как можно быть, сказать, ведь еще суд присяжных стал, был создан. Суд стал состязательным, теперь даже просто интересно было смотреть столкновение аргументов. Столкновение личности. Представьте себе, сути личности и адвокаты личности. Какой интересный был тогда суд сразу же. И откуда, как будто из-под земли это взялось, откуда это выросло. А дело в том, что э, последние пол, э, полвека практически э, бюрократия наполнялась действительно образованными людьми, с университетским образованием. Хотя Пушкин о Николае Первом говорил «хорош-хорош», «дураков на 30 лет наготовил». Но все-таки в министерствах были сосредоточены люди довольно высокообразованные. Uh-huh. И... Ильич,
1: а тут важный вопрос вот такой. Yeah. Хорошо, адвокатам адвокатам хорошо, гонорары растут, судьи тоже, ну в общем-то на своем месте публика радуется. А в плане вынесения приговоров вот кроме шоу самое, самое, самое изменение в целом жизни вот да произошло из-за этого? Нет, этой ну
6: конечно, конечно, судебное решение я смотрю, вот я просмотрел там где-то больше 30 томов было издано этих э, постановлений гражданского кассационного департамента правительствующего сената. И я обратил внимание, очень много решений выносилось в пользу крестьян против дворян. Mm-hmm. Вы представляете, действительно, обездоленные люди, слабые, они получили защиту от, э, собственно, наглости сильных, от протязаний mm-hmm. в суде именно. Ведь в суде присяжных, ведь к этому времени, ведь да. к, к этому времени освобождены были крестьяне. И одно из предпосылок судебной реформы освобождения крестьян. освобождения. Да. Владимирович, Владимир
1: после короткой короткой рекламы мы продолжим. И очень важный вопрос. Ведь эта судебная реформа как раз совпала с ростом и революционного движения в России. Есть ли тут корреляция об этом поговорим.
0: «Как все началось...»
1: Я еще раз напомню о сенсационной новости, друзья мои, впервые в истории суд Сингапура вынес приговор через Zoom. Да не простой приговор, а именно смертный. Вот такая вот новая реальность. Мы сегодня в принципе о судебных, о переменах в судебной системе говорим с Владимир Алексеевичем Томсиновым, доктором исторических наук, профессором МГУ, Владимир Алексеевич. И вот вопрос, который вот напрашивается, да, ну так сопоставляя процессы, которые происходили вот в русском обществе. Сказать, царская власть поделилась, условно говоря, с присяжными какой-то там отчасти, да, может быть, ну, образно говорю, так сказать, силой, какими-то полномочиями, начали выноситься все больше оправдательных приговоров или в пользу слабых, и в это же время, как раз с 60-х годов 19 века начинает набирать обороту обороты революционные движения. Вы не видите вот какой-то связи между двумя этими процессами? Ну, Если видите, я
6: вам то в чем? Вы задали ключевой просто вопрос Главный вопрос, когда мы Допустим Пытаемся объяснить Крушение Российской империи Крушение СССР Советская власть предпринимала Титанические просто усилия По повышению образованности населения Действительно у нас была лучшая Школьная система образования Это по признанию американцев И попала в противоречие Образованнейшее население И отсталая политическая система система принятия прежде всего государственных решений без участия населения но то же самое в россии что означало создание вот нового суда это означало что самодержавная власть поделилась с обществом судебной властью суд создавался ведь одновременно как общественный институт Это означало, допустим, что даже при подготовке всех реформ действительно использовались демократические процедуры, то есть общество привлекалось к их разработке, к обсуждению. И в то же время, если мы говорим о повседневной государственной деятельности, то она строилась по прежним канонам. То есть принятие решений сосредотачивалось в особе государя-императора и общество фактически отстранялось от процедуры принятия важнейших государственных решений. И даже попытка, допустим, ввести представителей общества в Государственный совет вызывала отторжение. Это считалось как бы шагом к Конституции, Конституция рассматривалась как величайшая опасность для самодержавного строя. И вот... На этом противоречии, собственно, и фактически погибла Российская империя То есть она, она, ну, приложив огромное усилие для образования населения Для создания действительно образованного слоя Ну, шесть императорских университетов финансировалось целиком, конечно, самодержавной властью В 60-е годы еще создается Варшавский университет, Новороссийский университет Огромный слой, высококультурный, выдающаяся литература, создается выдающаяся вообще духовная культура, юриспруденция бурно развивается. А в то же время методика принятия решений, какая сама технология принятия решения, предусматривает в сущности произвол одного человека. Вот это и обратите внимание, ведь революционеры собственно это хорошо осознавали и на особу императора смотрели как на ключевой собственно институт да. да и хотели его убить сколько он попыток было покушений на э, Александра II и в конце концов эти да. попытки попытка это привела к успеху э, поэтому ну, в данном случае это урок кстати для нашей современной России но я думаю он усвоит Пошли по пути понижения образования, образованности населения, разрушения системы школьного образования, создания из людей потребителей, а не творцов. Владимир Васильевич, так,
1: так получается, для сохранения Российской империи нужно было, как бы вот эти вот судебные реформы оказались на самом деле э, таким э, миной за, 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 за медленного действия. Получается, да? Ну, То конечно, есть, судебные реформы показали,
6: что обществу вполне, общество вполне можно предоставлять часть э, высшей государственной власти. Общество вполне можно привлекать к решению государственных дел. Пожалуйста, суд присяжных — это что? Да и, собственная адвокатура — это же общественный институт. Поэтому, конечно, судебная реформа показала во многом недостаток ценностей самой самодержавной власти, ее конструкции. Владимир Васильевич,
1: а короткий вопрос, короткий вопрос. Но, да. тем не менее, после покушений, да, там 11 покушений или что-то в этом роде, да, да, насчитывается на жизнь императора, все равно за ним приходил следующий, и, в общем-то, в принципе, ну, на протяжении многих десятилетий, тем не менее, тогда строю удавалось, да, сохранять себя, пока, я так понимаю, уже к февралю семнадцатого года не созрел уже, так сказать, массовый заговор да, против сказать, власти, когда и народный гнев, и, соответственно, какой-то теневый да, процесс, да, они воедино сошлись, да, и вот уже окончательно тогда свалили эту систему. Да. Владимир Алексеевич, вам огромное спасибо за разговор. Понимаем вашу позицию по выношению, вынесению приговоров через Zoom. Я, я понял, да. Да, что для работы судьи очень важен личный, так сказать, контакт, контакт конечно. Подсудим. Хорошо вашу позицию. Понимаю. Владимир Алексеевич Томсинов, доктор юридических наук, профессор Московского государственного университета, был в нашем эфире. Я напомню от, так сказать, краеугольной новости. В Сингапуре человека отправили на смертный на смертную казнь через Zoom. Итак, большой тест-драйв, понедельник и рубрика «Небывальщина». Небывальщина. У микрофона «Импосибаль», как говорят наши друзья индусы, «Импосибаль». Они да, сейчас
2: отдыхают
1: Да-да-да, у микрофона появляется сам ЗИЦ-председатель нашей всей организации, Рустам Иванович. Значит, случилось что-то страшное. Да, Рустам Иванович, доброе утро.
3: Доброе утро, Сергей, доброе Рустам утро, Влад, Иванович, доброе утро, уважаемые я, радиослушатели. Да,
1: да, да. я не ошибаюсь. Потому что, во-первых, Рустам Иванович был отравлен врагами на выходных. Да-да-да. Они знали, что Рустам Иванович, почему его нет в эфире? Потому что у него другая важная миссия, и если его отравить, то и та миссия тоже загнется. Вот, но ничего, ничего. Кстати, так Рустам Иванович хотел поддержать малый бизнес. Хотят поддержать да? малый бизнес, да, поддержать, так Ты сказать, поддержал изготовителей фастфуда, а да. они его за Пиццы. это траванули, траванули. Вот так, да. <толегу> это к вопросу, где был Рустам Иванович, по крайней мере, в субботу. <сORGу> вот. <сORGу> ну, когда нас не было в эфире, мы отдыхали. Рустам Иванович, вопрос такой. Сегодня с утра у сама собой возникла, во-первых, тем, Хочется многое спросить, вы понимаете, во не будет месяца два, да. Поэтому хочется ну, сразу все вопросы добавить. закрыть. Во-первых, Тим Керби. Тим Керби меня спрашивает, Знаешь вот э, всегда для, для аудитории вот люди, которые говорящие головы, в телевизоре, они думают, что они отвечают там за все. Я людям объяснил, что это не так. А, вопрос, насколько, ксир... насколько глубоко уволен Тим Кир? Хорошо, можете не отвечать? Хорошо, так очень так глубоко, что ответ не может вернуться оттуда. Сигнал. и второй вопрос. Когда мы наконец отдадим нашим слушателям замечательным наш автомобиль в четверг из гаража? А мы с вами об этом в четверг, да, друзья мои, ну и сегодня мы решили, что в нашем, в нашем специальном выпуске, хотя нет, он не такой специальный, периодически к нам и в былые благо, в благонадежные времена приходили в До гости
3: карантинные.
1: Да, участники авторынка и ребятушки, вот честно, меня уже начали тормошить наши слушатели, наши подписчики, наши читатели с вопросом: Сергей, где новые тесты? Да, в большом тест-драйве, на что я резонно ответил, что вместе с с каршерингом и со многими другими видами взаимодействия людей и бизнеса закрылись на неопределенное на тот момент время гаражи, значит, пресс-парков, да, откуда, собственно говоря, все автожурналисты, публицисты вроде нас и блогеры черпали новые автомобили. Вот, пока что, я так понимаю, единой какой-то команды открываться не было. Каждый автопроизводитель сам решает, как он будет, так сказать, взаимодействовать с журналистами и прессой. Но такой приятный звоночек вроде бы на этой неделе начинают наши, соответственно, ангар большого тест-драйва начнет пополняться, да,
3: ходяку
1: вот это хорошая новость а во-вторых мы решили посмотреть сегодня это главная тема нашего большого разговора как вообще себя чувствует автомобильный рынок в стране и в мире какие новшества нас ожидают потому что вы уже слышали известия о каршеринге что машины будут выдаваться минимум на 5 дней подряд в одни руки чтобы после этого пользования этого автомобиля ну видимо на рабочей неделе Владельцы этих э, транспортных средств могли продезинфицировать салон и иметь гарантии перед следующим пользователем, что никакой заразы на руле э, значит угу. воздухозаборник, воздух... да, ничего, ничего нет. И вот сегодня мы решили посмотреть э, из первых, как говорится, уст пос- получить информацию, а как живут и поживают наши корейские партнеры. Да, Рустам
3: Иванович? Да, и у нас да, сегодня и... в гостях. Да Калисов Алексей, управляющий директор у Hyundai Motor SNG И, ну, наш хорошая знакомая Не будем этого скрывать Юлия Тихонравова Руководитель группы по связям с общественностью Hyundai Motor SNG. Коллеги, доброе утро
1: Доброе, доброе утро, утро.
3: Аудиозум, аудиозум Да,
1: да, да да.
3: Слышите, да. Мы да. вас прекрасно слушаем. Алексей, слышим, доброе да. утро.
1: Доброе друзья, утро. Мои, друзья мои, сразу скажу нашим слушателям, они могут задавать вопросы, пожалуйста, плюс семь, шесть, семь, три, все, что вас интересует относительно авторынка. Ну и давайте с программным докладом, прежде всего, да, как говорил Владимир Ильич Ленин, о текущем моменте, товарищи. Алексей, тогда можно начать с вас, как вы...
8: приглашается, да, к трибуне
1: приглашается. Да, Алексей. да, да, кто трибуне приглашается, и надо, знаете, вот... А, вот, у меня все есть, сейчас я постучу вот так вот. Прошу так, выступить вы товарищу товарища э, Калицева приготовиться Тихонровой.
3: Да, да, еще ты... раз, доброе утро, уважаемые
8: слушатели, уважаемые ведущие. Э, рад, что у вас такое замечательное настроение. Слушай, просто э, это очень приятно, потому что э, если говорить про э, в целом автоиндустрию, сейчас, конечно, ну, как и у многих отраслей, э, непростое не, не время, Мы э, очень сложно пережили апрель, потому что падение рынка было более чем на 70%. Это было связано в первую очередь с карантинными мерами, с тем, что практически, если брать наш бренд, вся дилерская сеть была закрыта. Но начиная с 20 апреля начался постепенный вывод дилеров из состояния закрытого, в состояние открытое. Постепенный, это от региона к региону очень по-разному. И на сегодняшний момент, в мае, естественно, эта тенденция продолжалась, и сейчас мы можем констатировать, что порядка 85% наших сервисных станций сейчас работают, и где-то порядка 55-60% дилерских станций в полном объеме работают. Алексей,
1: Алексей, тогда вопрос, а, а какую, как говорится, схему, знакомое слово, по 90-м годам, какую схему работы легальную вы выработали для того, чтобы вот сейчас иметь цифру
8: 85%? Ну, на самом деле, это зависит от позиции конкретного каждого региона, и они определяют список и предприятий, которые могут работать. И в нашем случае вот сервисы даже в Москве и Московской области сейчас сервисы, начиная с прошлой недели, открылись. Шоурумы пока закрыты. Но мы ожидаем, что в ближайшее время тоже шоурумы наших директорских центров откроются. Поэтому здесь это э, лежит плоскости взаимоотношений дилера и региональных властей.
1: Но, тем не менее, по сравнению, с, как говорится, с мирным временем, какие-то новшества же есть? Вот в тех регионах, где, где непосредственно о, открылись. Аж как вот там поставлена работа, ну, как говорится, по-новому?
8: Естественно, естественно, вы знаете, ну, на самом деле для нас немножечко странно вообще, что автобизнес записан в такой вот э, э, местах с такой массовой проходимостью, потому что на самом деле, если говорить про трафик и вообще про людей, ну даже в самые пиковые э, времена, он не, не такой активный как может может быть казаться. Вот. Но тем не менее, сейчас при открытии, конечно, мы полностью э, используем методику э, рекомендации Роспотребнадзора, да, там это и дистанция, и, э, и вот масочный режим, и в целом, в целом запись более разряжена под, по сравнению с тем, что было. Но тем не менее, все привычные операции, они выполняются в, в полном объеме. То есть и люди, конечно, сейчас, особенно ну, пропустив вот этот сервисный период, сейчас очень вернулись что
7: очень активно
1: сливают тормозную жидкость я понимаю именно алексей а как теперь как теперь устроена тогда сервисная обслуживание потому что я вот могу рассказать да я не знаю Иванович, я еще не успел рассказать он в прошлый раз был в марте в эфире сейчас вот он в мае да в конце следующий раз по графику в августе не успел рассказать иванович у меня села батарейка короче в пульте ну в этом в брелоке от машины села батарейка да машина стала радить что замените батарейку и тут вдруг оказалось, что эти торговые центр-то закрыты, а все вот эти будки маленькие, да, вот эти вот маленькие пятачки, где меняли батарейки в часах, они все перезакрывались И я такой немножко как-то и на измене, Потому что понятно, что машина Сигнализирует о дефиците Энергии в батарейке заранее Но однажды наступит тот момент, когда Ты однажды подойдешь, а батарейка Сядет полностью, да, и ты такой будешь Стоять и кукарехать И оказалось, к моему удивлению, что в, на, на заправках Продается огромное количество батареек Всевозможных форматов Но та, которая была нужна мне, не была Ни на одной из трех, в общем, искать пришлось по-страшному, да? Вот скажите, действительно, наплыв идет, да, людей, которые ну, делают...
8: Вы знаете, если, если говорить вот ну про регионы, может быть, это в меньшей степени, потому что там волна уже наплыва ну, спала, потому что они работали уже начиная с апреля, но вот в Москве, конечно, на первых, вот, первой неделе, конечно, да, нужно наблюдать ну, наплыв очень серьезный, потому что людям надо менять резину, делать ТО и прочее. Мы, конечно, как бренд, мы продлили, то есть на клиентов никак не сказаны, не скажется а, вот то, а, то а, невозможность приезда в сервис. Я имею в виду на гарантийных наших обязательств То есть мы продлили на три месяца да. Все гарантийные обязательства Поэтому это, с нашей стороны никаких да. проблем нет вот. Но тем не менее просто физически народу Достаточно много да. Но мы рассчитываем что где-то к концу мая Наплыв немножечко да. отпадет И а как вы... более нормальное русло придет.
1: Алексей, как вы поставили работу Как говорится с дезинфекцией Во-первых работники Это важно, правильно Если они вы... Вы... будут выбывать Они соответственно это, это убыток Но и по покуп... Потребитель должен получить, как говорится, стерильный автомобиль. Вот диверсионским центром пришлось завести свою такую отдельную должность от начальника очистки от вирусов.
8: <связывая> ну, вы знаете, ну где-то это так, потому что, э, тем не менее, все равно ответственность лежит на руководителях. И, конечно, конечно, мы разсылали и контролируем исполнение вот, инструкций которые основаны на на рекомендациях Роспотребнадзора и, конечно, и бесконтактной выдачи и, э, ключей и сдачи автомобиля и э, дезинфекции всех э, точек э, автомобиля контактных. Da. Включаем э, педальный узел, как вы отметили в начале. Педальный что важно. Но если кроме шуток, действительно действительно так, это проводится в полном объеме. Это очень серьезно контролируется руководителями сервисных станций. Поэтому в этом случае я могу сказать, что обслуживание официального дилера очень даже безопасно.
1: А стало ли дороже из-за того, что появились новые расходные материалы? Я не говорю о чесноке, но влиятельность которого на вируса завышена в народных, так сказать, умах. Вы нет,
8: никак на цены это не сказалось. Все-таки себестоимость этих материалов, не настолько высока, и мы все-таки заботимся о поэтому никак
1: не сказал. Друзья мои, сегодня ситуацию на авторынке комментируют наши друзья Алексей Калинцев. Калинцев, извините, Управляющий директору Hyundai Motor СНГ. Юлия Тихонрава тоже также на связи, но пока, так сказать, в запасе, в, в рейергарде. А, руководитель группы по связям с общественностью. Ну, а а давайте,
3: а давайте мы Юли да. сейчас как раз зададим Хорошо, вопрос. Потому давай. что 13 апреля, это как раз где-то посередине между двумя моими появлениями в эфире у вас, Сергей Валерьевич, появилось сообщение о том, что компания запустила специальную программу поддержки медиков и волонтеров в рамках борьбы с COVID-19. А вообще, о каких инициативах а какие еще инициативы там, в апреле, в мае были реализованы а, компания, о которых хотелось бы рассказать? Может быть, что-то мы пропустили, Сергей?
5: Да, знаете, большое спасибо за вопрос, потому что действительно мы в начале апреля, когда началась эта ситуация, да, и это, в общем-то, определенный вызов тоже для всех, для нас. Но, как говорят на Востоке, кризис ⁇ это время возможностей, и мы стали думать, вот все-таки, как мы можем тоже поучаствовать. в в этой ситуации, помочь с эпидемией, ну и зная сложную ситуацию с транспортом, да, особенно у волонтеров и особенно в регионах, потому что Москва все-таки в меньшей степени, как показала практика, в этом нуждается. Мы, соответственно, предоставили порядка 100 автомобилей по всей России. Организация вот «Мы вместе» да, была такая общественная инициатива, которая объединила волонтеров по всей России. А также мы заключили соглашение с российским медицинским, обществом, на предмет предоставления промокодов. И вот в кооперации с Ситимобилом мы предоставили порядка 11 тысяч промокодов на поездки для медицинского персонала, для врачей, медсестер и всех, кто занят Рустамович, ну, за
3: это
1: надо сказать спасибо Спасибо, большое Спасибо, большое, Спасибо Вот, это это круто, это хорошо Я так понимаю, что многие, да, автопроизводители пошли по этому пути Потому что все мы люди, да, все мы живем здесь И все все понимаем, что любые возможности надо использовать для общей цели, да Вот я хочу, спасибо большое за это замечание, да, Алексей А тем, тем, тем не менее, вот смотрите, вопрос Ситуация на российском рынке отличается от, ну, европейского, так сказать, там, не знаю, американского, вот с азиатского.
8: Да, или... Ну, или знаете, очень, нет, очень схожая ситуация, очень схожая, да, вот э, в, в большинстве на основных рынках э, все рынки столкнулись э, с этой проблемой, с проблемой пандемии, и на всех рынках примерно похожая ситуация. Она У-у-у. в календаре отличается, да, по календарю, но тем не менее падение автомобильного рынка существенно. То есть да, порядка 20%. Да. 70%, 70%, Алексей, Алексей, по- вы вот смотрите... Все.
1: Да, вот смотрите, вы сказали о падении там 70% в апреле, это все объяснимо, все понятно. А большие перемены, я так понимаю, ждет каршеринг в связи вот со всей этой ситуацией. Я знаю многих людей, которые говорили там еще полгода назад, что они продали машины вот, потому что очень хорошая, развитая сеть общественного транспорта в крупных городах, ну, по крайней мере, в Москве, да, и она и машина не нужна. Тут выяснилось, что машина очень даже и как бы и, и хочется бы ее иметь снова. И с одной стороны продажи падают, с другой стороны вот эта индивидуализация, в смысле хочется быть в отдельно взятом пузыре металлическом, да, она на, на, на рынок выходит. Вот какое ваше видение, что произойдет после того, как эпидемия уйдет от нас, как рынок автомобилей, как вы прогнозируете, он изменится? Какие тенденции будут?
8: Вы знаете, да, вы правы, наверное, может быть большое а, 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 назад такой маятник качнется немножечко в другую сторону относительно каршеринга и прочих вот а, с, сервисов по шерингу, но мне кажется что глобально все равно тенденции не поменяется и конечно краткосрочно это скажется на всплетке может быть покупательской, покупательской активности по для по новым автомобилям но глобально мне видится все равно что что рынок, рынок будет ну, развиваться и именно в, так как то, как вот так как он развивался сейчас вот с этого мы активные участники этой новой трансформации с наш проекта вот honda mobility который мы запустили год назад показывает и что сейчас просто на наши машины он все очень сильно растет мы конечно не кошеринг да этот очевидно отличаемся но тем не менее вот новые формы владения они будут продолжать развиваться и Параллельно, наверное, и просто с обычным традиционным рынком.
1: Поэтому да, я не вижу, о Hyundai, не вижу о Да, вот про вашем проекте Genesis Mobility и Hyundai Mobility обязательно mm-hmm. еще отдельно поговорим. Но то есть вы пока что вот, в вашей корпорации находитесь на такой на, по, по, позиции таких здоровых консерваторов, что эпидемии приходят и уходят, а, значит, планы паути, как говорится, остаются. Да, и все. Это правильно, все... да. Нет, на да. самом
8: деле, вы знаете, самое, самое важное, самое важное, над чем мы сейчас работаем, это как... Э, как э, максимально быстро вернуться, в стабилизировать, во-первых, ситуацию раз, и вернуться к поступательному росту. Вот это наш основной приоритет, потому что мы считаем, что это самое главное, и об этом должны думать лидеры рынка.
1: Но вы не пересматриваете, в принципе, концепцию э, будущего, ну, скажем так, будущей эксплуатации автомобилей, потому что я вот по себе заметил, да, если э, мы все-таки самоизоляцию воспринимаем, конечно, как вынужденную миру э, и нежелательную, но тем не менее многие, да, кто занят работой, не связанной с непосредственным нахождением в офисе, тем более на, пред, на производстве, где, конечно, без рук ничего не, не получается, да, но тем не менее, я думаю, что... Значительное количество людей а, а, поняли, и вот опросы работодателей говорят о том, что там чуть не 40% там, или 50% не собирают возвращать своих сотрудников обратно в офисы, потому что для них это, например, даже экономия аренды да, офисной, они не нужны, а, ситуация это показала. Я к чему клоню, что разъезды на машине уменьшаются, пробеги пробеги у такой публики уменьшатся, соответственно, э, так сказать, э, сами сроки обновления частного автопарка, они могут затормозиться. Но если ты реально там в 2-3 дня едешь там 5 километров до ближайшего магазина и обратно, условно говоря, да, но ну, зачем тебе машина каждые там три года, если она не изнашивается, да, фактически?
8: В этом, вот нет, вы... в этом, вот я, в этом, с этим я абсолютно согласен, потому что это идет, э, ну от чего, это мы говорим сейчас о глобальной такой глобальные рецессии автомобильного рынка. Это может даже не связано с пандемией, но в целом то, что мы видели по прошлому году, то есть замедление роста на всех ключевых рынках, а то и падение э, автомобильного рынка, она как раз как раз и свидетельствует о о, о, такой трансформации, что люди действительно предпочитают хранить те машины, которые они имеют, и покупать, подвигать, покупать э, становится сложнее, и появляются новые формы. Новые формы, шерен, мобилити и так далее. То есть идет серьезная трансформация рынка. То, что он не будет расти, как это было раньше, там, Двузначными цифрами. Это тоже очевидно. И поэтому мы, как производители, должны адаптироваться.
1: Хорошо, друзья мои, тогда после новостей новостей спорта мы продолжим. Сегодня у нас разговор о будущем автомобильного рынка, который сейчас замер, но планирует развиваться и дальше. Алексей Калицев, Юлия Тихонравова, наши друзья, Honda Motor и СНГ. Также готовы ответить и на ваши вопросы. После новостей вернемся. Друзья мои, сегодня в большом тест-драйве Специальный большой разговор о будущем да? Мы сегодня говорим о том Каким будущее видят наши друзья Партнеры друзья, Да, наши партнеры И я прошу вас, Рустам Иванович, Очень четко, четко в эфире С вашим хорошим микрофоном Произнести слово Hyundai Вот, потому что мне, Motor СНГ Да, 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 не должно быть никаких разночтений Понимаешь ли, и перекликаний с другими в вот. Алексей Калицев, управляющий директор О Hyundai Motor SNG, Юлия Тихонравова, руководитель группы по связям с общественностью. Сереж, Сереж, а, один вопрос да, перед тем, как Сереж.
3: мы, Сергей, да, да извините, пожалуйста, Сергей Валерьевичу. Да. да, перед тем, как мы поговорим, конечно же, и о Hyundai Mobility, и о новинках авторынка, это в первую очередь и абсолютно новый кроссовер GV 80 от компании Genesis, от бренда Genesis от компании Hyundai и, соответственно, седан G80, который мы с тобой очень долго ждали. К большому сожалению, так получилось, что в этих обстоятельствах мы не смогли присутствовать на глобальной премьере, она проходила в диджитальном формате. Но перед тем, как мы поговорим конкретно про автомобили и про сервисы, один важный вопрос. Мы, со своей стороны, как компания, которая занимается производством аудиопродукции, сделали все для того, чтобы наши ведущие не почувствовали себя ущемленными ни в правах, ни в возможностях и организовали им работу удаленно. Именно так сейчас выходит, работает Сергей, большинство, 99% наших ведущих, которые выходят в эфир из дома, из своих домашних студий. Вопрос к Алексею, к Юли: как была организована работа офиса компании Hyundai в эти последние Два месяца, какие, ну не знаю, выводы были сделаны, какая забота дополнительная может быть, да, какие еще инициативы в отношении сотрудников были реализованы? Вот Сергей работает в бане, не знаю, работает а ли кто-нибудь из сотрудников слова. компании Hyundai Motor в бане. Замечательная
8: локация. банный комплекс, но в нашем случае мы все-таки пока до этого не дошли, но, э, тем не менее, наш наш офис полностью работает э, ну, в удаленном режиме. Во-первых, он не прекращал работы ни на один день. И мы э, все наши процессы проработали с э, с нашей IT-службой таким образом, чтобы не останавливать э, ни один из них. Поэтому я должен сказать, что в целом я доволен, как работает у нас офис-компания ну, в этом смысле, понять.
1: Алексей, в этом смысле снизились как-то вот э, производительность или наоборот улучшилась? Знаете,
8: ну, сложно это оценивать. Все-таки там два месяца это не такой большой срок, чтобы как-то судить. Но с другой стороны, мы видим, что я во всяком случае вижу, потому что как у нас все проходит, что бизнес процесс не останавливаются, они движутся практически в том же в том же русле. Конечно, не хватает коммуникации, да, вот такого живого общения, и особенно это э, критично для тех людей, кто только-только пришел, например, кто вышел к нам на работу в феврале, в марте, а мы сейчас серьезно расширяемся, там у нас появляется много направлений, новых направлений бизнеса, и, конечно, э, человек, который вновь приходящий на удаленке, конечно, он очень сложно ему адаптироваться вообще и, как бы, понять культуру предприятия, поэтому все-таки офис он нужен, но а с другой стороны, вот в текущих обстоятельствах мы работаем, я считаю, достаточно эффективно Да, да осенью, Алексей, не, не могу Ни не успехи. спросить
1: о, о собственниках ваших, вашего офиса Пошли навстречу, как-то снизили арендную ставку, знаете, заморозили еще,
8: Так как у нас с ними такие, ну, достаточно длительные связи, связывают отношения То мы сейчас с ними как раз в переговорах относительно ну, переносов арендных платежей Да, такие переговоры есть вот, но пока результаты пока нет. Еще и один вопрос а,
3: да, Алексей. А есть уже понимание, а кто вернется в офис? Ну, кто из да. сотрудников, какие службы, какие ну, подразделения, департаменты, да? А, и, а, и сотрудники, которые останутся все-таки работать уже в удаленном формате.
8: Вы знаете, как только вот, ну, официально, официально мы попадем в перечень э, организаций, которым разрешена, вот, ну, непосредственно такой очный формат э, трудовой деятельности, мы, я думаю, будем постепенно, планеруем, постепенно вводить сотрудников, не сразу всех. То есть, и э, сейчас как раз мы разрабатываем план, какие департаменты, кто в каком количестве должен присутствовать именно в офисе, вот, но учитывая требования роста, это будет сто вот процентов поэтапной вывод сотрудников, и э, второе, возможно, некоторые сотрудники вообще останутся достаточно длительное время на удалённость.
3: Вот мы а не знаем, как заманить Сергея, это теперь на да, пятой улице имского поля. Алексей, да, вот. если
1: я, я не знаю, за, заходите ли вы, все-таки вы руководитель, вам может быть как-то не с руки, но если вы зашли в кладовку и посмотрели, сколько осталось нетронутых сахара, кофе, чая, понять, это же просто бюджет, бюджет какой-нибудь да, 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 кооператива да, это... средней руки, какая экономия, да? Вот. Да, Хорошо, вопрос, правда. да, вопрос про все-таки будущие формы. Мы еще в прошлом году, и мы действительно заинтересовались, я искренне сам заинтересовался вашей историей под названием Mobility, да, вот в исполнении Hyundai Genesis и Hyundai Mobility, да, когда ты являешься, ну, условно говоря, ты за некую сумму покупаешь Право пользоваться автомобилем в течение года, как я это помню. Давайте я как помню, а вы как, как надо, да, меня поправите. Yeah. Пользоваться автомобилем. При этом страховка, зимняя резина, техническое обслуживание и тр-тыр-тыр все, что надо, все это на плечах остается на владельца этой машины, автопроизводителя. да. А mm-hmm. через год ты можешь, соответственно, продолжая свои платежи, да, брать новый автомобиль такой же, например, да, mm-hmm. или, или другой. Вот mm-hmm. Вот, не имея проблем, соответственно, ни с чем. Единственное, что я, на что я обратил внимание, но это в силу моего как бы, географического положения, по-моему, речь шла об ограничении годового пробега 30, по-моему, тысячами километров на автомобиль. да? Что, в принципе, при моей локации, конечно, не очень удобно, хотя в условиях самоизоляции, в принципе, 30 тысяч на год за, за, за глаза при нынешнем раскладе. А Что я упустил вот в этой системе? Да нет,
8: да, Абсолютно правильно да. сказали. Здесь мы, возвращаясь вот к тому, к той трансформации рынка, как раз мы говорим о, о вот этой смене, парадигме смены. Ну, то есть человек э, все больше и больше будет предпочитать использовать автомобиль как гаджет, а не владеть им. И, соответственно, наш сервис, чем как раз и отвечает на вот эти новые потребности. Действительно, сейчас э, сервис, вообще, особенно, знаете, в текущей ситуации, это вообще еще на мобильце, это, наверное, самый безопасный способ а, вообще получить новый автомобиль в пользовании, потому что здесь вообще контакта с людьми нет. Это полностью цифровой процесс, и вы загрузите приложение, авторизовавшись, вы просто можете подъехать к машине, открыть вашего телефона, передать ключи, подписать документы, с вашего телефона открыть машину уехать на новом автомобиле Вот это вот, я считаю, такое ну, Интересно, и, конечно, конечно Отличие от кошеринга есть Потому что кошеринг, он, это частота Использования, да, и там очень сложно Сейчас в текущую ситуацию проследить там за дезинфекцией и прочее Да, в нашем же случае наши машины стоят На территории дилерского центра В случае любых каких-то там Нюансов, то есть дилер всегда согласно всем требованиям uh-huh. э, по безопасности может привести машину в порядок. Но глобально, uh-huh. глобально сейчас, на мой взгляд, вот получить э, автомобиль максимально безопасно можно через сендемобилите. Uh-huh. Алексей, Поэтому... ну вот а
1: можно, а можно иллюстрацию короткую на примере какой-то модели вот сколько она получается сейчас.
8: смотрите, вот допустим, мы берем, мы берем ну, автомобиль, э, допустим, Сентаве, Сентаве слаган сейчас в нашей линейке. Да, да. стоимостью, стоимостью там два восемьсот, миллиона рублей. Да. Да, это с полностью полной, с полным оснащением. Вот зарегистрируешься в приложении, вы можете на, за 45 тысяч рублей в месяц в год. без всяких предоплат в год. Нет, не в год, в месяц. В месяц. Соответственно, получить в месяц эту машину. Вы не оплачиваете, вы не оплачиваете ни первоначальный взнос, вы не оплачиваете ни кредитов. Вы не покупаете шины, вы не покупаете каска, вы не покупаете ОСАГО, вы не платите налогов. Вы ничего не делаете. То есть, грубо говоря, если брать машину, то есть за год она вам стоит полмиллиона. Полмиллиона да. — это 6 лет стоимости.
3: Шесть. — Без страховки дополнительной, понятно. — Это Да, без три миллиона, да. конечно,
8: сверху идет страховка и так далее. Да. — в принципе, да, здесь есть момент, что вы не являетесь собственником. Но для многих людей это не останавливает. Зачем быть собственником в Зачем платить э, полную стоимость, если можно пользоваться? И через год поменять эту машину на новый. Поэтому здесь вопрос в отношении, и, и опять же, сервис,
3: ПО, вот Алексей, вопрос, и? вопрос. Мы сейчас говорим а, по подпи- о подписке Freedom, которая называется. Да. да. А, посуточная сити и, я так понимаю, почасовая сити и кантри, эти варианты mm-hmm. подписки, когда, когда можно ждать в вашем сервисе?
8: Они у нас доступны. Сити мы планируем запустить летом. Сити планируем запустить летом, а кантри сейчас уже доступны на все пять моделей нашего okay. бренда. Поэтому... Да, да.
1: Алексей, Алексей, еще один вопрос. Не помню тогда, когда мы обсуждали впервые ваш сервис под названием Mobility, да? Затронули ли мы эту тему? Сейчас неожиданно вспомнил. А вот, смотрите, если вдруг случается ДТП... Вот ехал человек, так сказать, в месяц все нормально, заплатил, случается ДТП. Ну, он виноват, не он, но, ну, допустим, для, для удобства. В него въехал, например, БелАЗ сзади. вот И он, соответственно... Ну, к примеру, в, карьере, мы... в, карьере, в
8: карьере, в карьере Да-да, <laughs> ну серьезно,
1: а что дальше происходит? Дальше происходит постановка машины на ремонт или автоматическая замена? Нет,
8: вы знаете, на самом деле здесь мы... Ну, эксплуатация этого автомобиля ничем не отличается от обычной эксплуатации. Здесь просто форма другая можете сдать автомобиль на ремонт, вот, mm-hmm. и дальше, ну, то есть мы не даем всем автоматические замен, мы сейчас прорабатываем программу, программу, где можно взять подменку, это возможно, да, ага. но ага. какой-то автоматической замены, ну,
1: ну, вот, ну вот, по, то, по, смотрите, надо говорить так, как, как Владик говорит обычно, ну, побойтесь Бога, да, да, <laughs> да, да, это, да совсем да, что,
8: <laughs> ну, то есть вы ничем не отличается. Единственное, что у вас все включено. Вы ни за что не платите, вы не платите за то, вы не платите за шиномонтажевые, за сами резины не платите, не ну, да, вот платите. Да.
1: Конечно. Я напомню и друзья то... мои, что это что эта история, она называется Мобилити, есть приложение Hyundai Mobility да. Вот и, соответственно, бесконтактное овладевание автомобилями. Я бы так сказал, овладевание, ну, да, да? да.
5: Неполный да, да, да. разговор без упоминания бизнес Мобилити. Мне кажется, тоже стоит об этом сказать пару слов. Да, мы, кстати,
8: допустили, допустили на прошлой неделе, на прошлой неделе э, новое направление. Это бизнес мобилити бренда Hyundai Genesis. Это, по сути дела, операционная аренда, операционный лизинг, который осуществляется также в нашей компании, э- и направлен на удовлетворение спроса со стороны юридических лиц. И мы ожидаем, что ну, наши возможности, наши географии, там, дележской сети и э- позволит нам очень серьезно продвинуться в этом, в этом, в этом, на этом рынке. Для да, на этом друзья рынке.
1: мои, Нет. о будущем авторынка мы говорим... Друзья мои, ну что же, в условиях выхода и постепенного выхода из самоизоляции мы, со своей стороны, тоже интересуемся судьбой наших друзей, партнеров, которым всем нелегко, да, в этой ситуации. Ну и вот сегодня наш разговор о видении будущего и текущей ситуации с руководством Hyundai Motor SNG, да. Алексей Калицев и Юлия Тихонравова с нами на связи. Леш, и, конечно, мы хотим узнать о новичках. Несмотря на то, что все наши мысли э, все это время, вот все эти месяцы, прикованы, казалось бы, к единственной теме, м, забыли обо всем остальном, обо всем. Но жизнь идет вперед, и, и потихонечку мозги начинают раз, так сказать, обратно возвращаться. Uh-huh. Да, к нормальной жизни мы ждем все-таки новинки, и что же 2020, кроме коронавируса, нам подарит?
8: Да, вас? вы знаете, мы тоже хотим как-то переломить риторику и действительно мы со своей стороны не отменили ни одного запуска новых моделей и как мы объявляли ранее у нас есть две будут новинки в бренде Hyundai это новое поколение Lantra и новый наш флагманский внедорожник Hyundai Palisade и в бренде Genesis вообще знаковый запуск первого внедорожника бренда GV80 полноразмерного, крупноразмерного автомобиля, и параллельно с ним э, нового поколения G80. Это все намечено у нас на сентябрь-октябрь в этом году. Поэтому сейчас активно к этому готовимся. Я думаю, не разочаруем
1: наших потребителей. И, и модели Hyundai и Genesis это все не раньше осени, да?
8: Да, это все будет осенью, да. Genesis мы планируем две модели запустить в сентябре, а вот Лантра и Палисад, это будет, это будет октябрь-ноябрь этого да, года.
1: Да, незнакомое слово для нашего звукорежиссера Полисад Что <зычай> это?
7: Да, <зычайка> да, да, Резной,
2: да, резной, простит- резной, резной. Но, да, да. Это...
8: да, да. но это флагманский восьмиместный внедорожник, который это новая модель, которая была запущена относительно недавно на корейском рынке, на некоторых международных, и, соответственно, это будет флагман нашей нашей линейки с UV. И он еще более укрепит наш бандит, суд, а, проект, как, суд, Кто сегментер. адресат,
1: как нам в школе говорят, кто адресат лирики Пушкина? Mm-hmm. А мы теперь по-другому. Кто адресат mm-hmm. ä, Палисада, с вашей точки зрения?
8: Well, вы знаете, это, э, на наш взгляд, это, в первую очередь, наши лояльные клиенты, которых большое количество э, э, люди, которые вырастают из э, Тусана, вырастают из... Э, кафе который ну, расширяется, расширяется, семья у них расширяется, и какие-то возможности у них становится больше.
1: Может быть, может быть и мы сами расширяются это... потихоньку.
8: Возможно. Но возможно, в условиях это, пандемии возможно, габариты, это реально. Габариты, это тоже могут э, шириться. Да. Поэтому, э, то есть мы видим, в первую очередь, в первую очередь это наши лояльные клиенты, которые ценят наш бренд, но и вместе с тем мы поборемся и с другими с нашими конкурентами. Потому что машина действительно получилась очень интересная, <с å5> <Одни> <brave> уникальными технологическими решениями, вместительная крупная поэтому это очень нравится российским
1: петербургам. Алексей, <consideration> <roommates> у меня есть предложение к вам, как, у, так сказать, под б- чуть не сказал пацифиста, этого, как его, полемиста, кто я там, публицист, вот, автопублицист, да-да-да. Так вот, надо отправиться в первый тест, естественно, в Вологду. В Вологду. Да-да-да. Потому что мы... Да, мы туда как-то ездили, это замечательные, красивые места Там нет палисады, кроме как на здании психиатрической э, Значит, у здании психиатрической лечебницы Потому что авторы песни, они плохо знали э, э, Российскую провинцию в хорошем смысле Но зато у всех на слуху И там самое главное, там отменное масло Вологодское, господи сути Масло там какое Можно будет обратно в багажнике привезти много масла для всех. А зачем вам много масла, Сергей?
8: Для самоизоляции Я обязательно, хочу мы обязательно учтем это Потому что э, мы планируем Планируем обновить практику Тест-драйвов И во втором полугодии Конечно, и вымоги-то напрашивать, напрашивать Конечно, логично, это логично да? направление 100% Да
3: можно, и можно еще один вопрос. Если мы говорим про новинки, про все-таки про новинки компании Hyundai на рынке, Само, один из самых, одна из самых популярных моделей, я сейчас говорю о Крете, стоит ждать в ближайшей перспективе?
8: Вы знаете, мы буквально только-только запустили новое обновление, uh-huh. новое обновление, так вот звучит не очень, но тем не менее серьезный фейслифт фейслифт модели, uh-huh. буквально в марте. Поэтому она уже она начала поступать в наши детские центры, уже мы продаем обновленную крету. Mm-hmm. Новые комплектации, новый дизайн, новые mm-hmm. опции. У нас появился двухцветная крыша и, соответственно, заводская опция, которая сейчас очень-очень востребована среди наших да. потребителей, поэтому мы, по сути дела, обновили, обновили Креду и обновили Солярис. У нас два и... продукта основных заводов Питерского, они полностью обновлены уже в этом Алексей, году. И, — Алексей,
1: и короткий вопрос. Вот товарищи к нам присоединяются. Они услышали про Mobility, да, про Hyundai Mobility, Genesis Mobility. Спрашивают, вот эти машины, взятые по этой программе, можно ли их парковать просто у дома или нужно на стоянке? Хотя... Криминальная хроника выходных показывает, что на стоянке ребята из Оренбурга, в общем-то, орудуют. Их
7: потом пришлось брать. Эксплуатация
8: машины, эксплуатация машины, хендомобильцы никак не отличается от эксплуатации вашего личного автомобиля. Это на год, это ваш личный автомобиль. То есть никаких ограничений по перемещению. Даже вы говорили про пробег. Пробег до 30 тысяч, во-первых, это существенно больше, чем средний пробег по стране. Если вы перепробег делаете, но вы просто за него можете доплатить. Но средний пробег пройти 21 mm-hmm. тысяча. Вот поэтому...
3: есть, есть машины свободные. Потому что в прошлый раз, когда мы общались в студии, выяснилось, yes. что практически нет в свободном доступе автомобилей Санта Фе. Ну, если мы говорим о текущем плане... Да, вы
8: знаете, мы сейчас активно, вот, активно будем ставить эти автомобили. В ближайшие две недели у нас появится большой выбор машин, потому что действительно все машины разобрали, а ввиду вот блокировки работы дилерской сети мы не смогли вот в апреле поставить нужное количество, поэтому сейчас мы это наверстаем. Я думаю, до конца мая все, кто хотел получить автомобили, мы сейчас прям активность
1: ставим, выводим. Вот такая история. Значит, друзья, мы будем ожидать, Алексей, будем ожидать... Ждем G80. G- G- yeah. да. Ждем G80. Ждем полисад. Вот, mm-hmm. ждем полисад. Mm-hmm. Я благодарю, благодарю, друзья мои, Алексея Калицева, управляющего директора О Hyundai Motor СНГ». Леш, спасибо большое. Спасибо вам большое. Юлю Тихонраву, руководители группы по связям с общественностью, также Hyundai Мотор СНГ». Юля, спасибо большое. Друзья, спасибо. мои. Да, ждем... Ждем новые автомобили, это нам всегда интересно. Всегда ваши, Рустам и Сергей.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.